0: jetzt zwei. Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an?
1: Hallo, herzlich willkommen zurück bei Spectral Radio, diesmal mit Folge 164 und mal wieder mit mich, dem Danny und äh, auch mit dem Heiko, hallo. Ja, hallo Danny,
2: hallo an alle da draußen,
1: schön, dass ich wieder dabei
2: sein kann bei Folge 164. Muss. Ja, das wollte ich jedenfalls ein bisschen schöner formulieren, dass ich, Ach so. ich, ich muss ja dabei sein und so und äh, nein, ich bin mit äh, großer Begeisterung auch heute wieder mit dabei und äh, freue mich auf alles, was da kommen mag. Sehr schön. Hier die 5 Euro,
1: die ich dir im Vorfeld versprochen ja, habe. Dankeschön. Wir hatten doch 10 ausgemacht, aber ist okay. <lacht> Den Rest bezahle ich mit PayPal. <lacht> genau.
2: <lacht> Nein, es ist wieder, wieder, wieder schön, eine neue Folge aufnehmen zu dürfen.
1: Ja, wir haben uns im Vorfeld sehr drauf, drauf gefreut, weil die Themenwahl stand ja auch, also das, das, das stand ja sehr früh fest, was wir so besprechen, auch in der nächsten Folge. Seid halt da mal gespannt drauf. Und äh, heu- heute eine, eine, ein, ein Special-Ding äh, im Ghostbusters-Merchandise-Kosmos, würde ich mal sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Wir haben es
2: ja in der letzten Folge schon ein bisschen äh, angeteasert, dass wir beide was bekommen haben, Merchmäßig, worüber wir aber in der Folge noch nicht äh, sprechen durften, weil es heute eben soweit ist und wir in aller Ausführlichkeit darüber berichten werden. Und es ist wirklich eine, eine tolle äh, tolle Geschichte, muss ich sagen. Also, ja. Ein, ein Punktstück in jeder
1: Ghostbusters-Sammlung. Das würde ich durchaus auch so unterschreiben. Ähm, bevor wir aber dahin kommen, die Frage, die wir uns ja immer zu Anfang stellen. <lacht> ich weiß, was jetzt kommt. Heiko, wie sieht's denn merchmäßig mäßig aus bei, bei dir so? Hast du dir was gekauft? Danny, schön, dass du fragst. Äh, natürlich ja,
2: habe ich, hab ich mir wieder etwas äh, geleistet. Und äh, es ist noch was unterwegs äh, zu mir, tatsächlich von, von eBay aus den USA, äh, was meine Real Ghostbusters-Scanner-Sammlung äh, erweitern wird. Aber dazu äh, vielleicht in einer anderen Folge mehr, wenn ich es denn bekommen habe. Und ähm, ansonsten äh, habe ich Ghostbusters-technisch gar nicht so viel Neues. Also ich habe äh, merchmäßig mäßig äh, bin ich ja ganz, ganz breit aufgestellt. Also nicht bloß Ghostbusters. Ich bin ja ähm, auch großer Jurassic Park Fan und ähm, ja, Masters of the Universe. Und habe da so das eine oder andere mir geholt. Aber ich glaube, das ist für die Ohren da draußen nicht ganz so spannend. Was aber vielleicht was sein könnte, was ich jetzt angefangen habe zu sammeln, äh, weil es auch von Kenner ist, äh, aus den 90ern. Ich habe äh, angefangen die Beetlejuice ähm, Actionfiguren zusammen. Oh cool. Ja und habe mein erstes Stück der Sammlung tatsächlich ist keine Actionfigur sondern ein Playset und zwar ähm, Beetlejuice Vanishing Vault Playset. Das ist im Grunde ich äh, zeige es Danny kurz in die Kamera. Ihr Ohren hat da dann nichts. Ihr hat da leider nichts, <lacht> leider nichts Ach, davon. Das ist sehr ja geil. Das ist im Grunde sein <lacht> sein Grabstein <lacht> sein Grab in dem er wohnt äh, als kleines Playset und man kann eine Actionfigur dort hineinlegen und ähm, durch, wie durch Zauberhand durch Zu- und Wiederaufschieben äh, der Grabplatte kann man ihn in einen mikro shoes verwandeln. <lacht> und <lacht> Das ist sehr ja cool. Also wirklich ganz nett gemacht. Und ich bin äh, tatsächlich auch so ein, so ein ja, Playset-Junkie, wenn man das so sagen kann. Also ich bin sehr, sehr, sehr affin, was äh, Playsets betrifft. Also Es gibt heutzutage viel zu wenig, wie ich finde, für die aktuellen Toylines. Und das war in den 80ern, Anfang der 90er noch besser. Und es ist schön, dass äh, dieses Stück jetzt was auch äh, Geisterbezug hat, äh, das erste meiner Sammlung ist. Und dann äh, habe ich noch was, äh, tatsächlich mit äh, Ghostbusters-Bezug. Und äh, wir hatten ja letztes Mal die äh, Cosplaying Ducks äh, von Namskull. <lacht> Und ähm, <Stimmt. lacht> ja, es, es wird noch, äh, weiß ich nicht seltsam, würde ich nicht sagen, weil äh, Enten die Cosplaying schon merkwürdig sind. Aber ich <lacht> habe die Cosplaying Cups. Die Tasse oder <lacht> äh, auch das äh, hatte ich wieder in die Kamera für Danny und äh, ich beschreibe es ganz kurz: es ist ähm, eine eine Tasse ohne Henkel, also eine Cosplay-Tasse, und äh, die aussieht wie äh, Dr. Peter Wenkman. stilisiert <lacht> und äh, mit allen Details, mit Proton-Pack, also nicht äh, gesculptet. Ähm, es ist so eine Art, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig ein Gummiüberzug ähm, über die Tasse gestülpt äh, aus, aus festerem Kunststoff. Er fühlt sich äh, sehr, sehr griffig an. Und äh, darauf sind tatsächlich auch äh, mit, mit äh, Erhöhungen und Vertiefungen äh, die Details, wie das sein Funkgerät, das Proton-Pack, äh, seine Ellbogenschützer, das Logo. Ähm, und die habe ich tatsächlich äh, nicht bestellt, sondern ich bin äh, durch einen saturn äh, Werbung unbezahlt, ähm, bin ich äh, äh, gewandert und habe dort d- diesen Bankman gesehen und ich dachte, wow, in freier Wildbahn äh, etwas von Ghostbusters, was äh, Mr. Merchandise nicht hat. Und äh, <lacht> <Sofort zuschlagen. lacht> da habe ich, äh, hab ich natürlich sofort zugegriffen. Und äh, da gibt es auch noch äh, die anderen drei Jungs und einen äh, Marshmallow Man. Also ich denke, nach und nach werde ich auch das äh, komplettieren. Ich sagte, es ist auch von Namskal, also dieselbe Firma, <lacht> die
1: die lustigen cosplay enten macht. Ja, die haben so wie mit äh, Sachen, die Sachen cosplayen. Ja, wirklich. <lacht> Aber es fühlt sich super hochwertig an. Also sie ist sehr schwer und wirklich ganz liebevoll gemacht. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Also man konnte das eben auch äh, mit, mit dem Licht äh, ganz gut sehen, diese, was du schon gesagt hast, das so... so äh äh, reingearbeitet, dass es also Erhebungen gibt, da, wo der Arm ist und sowas, äh, fand, ist sehr, sehr süß, sehr ja. süß, auch vom, vom Stil her.
0: Ja,
2: ja, also das sind die, die beiden Highlights, würde ich sagen, diese Woche bisher, aber die Woche ist noch jung, wir nehmen ja an einem Mittwoch auf und, ähm, von daher, da kann noch was kommen.
0: <lacht> da
1: kann auch und viel passieren. Da ja. kann auch
2: viel passieren, ja, gesagt, und, äh, wie gesagt, ich habe ein bisschen Jurassic Park und Co. auch noch, aber ich denke, dass, ähm, ja das würde zu weit führen aber ich dachte die beiden Artikel das ist eine eh Ghostbusters äh, bezogen und äh, dieses Playset von Beetlejuice hat ja auch irgendwo seinen, seinen Platz hier irgendwie
1: kann <lacht> man ja auch gut äh, mit, als als Crossover verbinden mit Ja. Ghostbusters. und es
2: ist ja und es ist von Kenner von daher auch da die Verbindung zu den alten Actionfiguren aber das soll es äh, gewesen sein. Und ähm, bei dir, Danny, hast du dir was Neues gekauft? Oder ist was ja, auf dem Weg zu dir?
1: aber noch nicht bekommen. Also oh. Es sind es sind zwei Sachen, denke ich mal, auf dem Weg. <lacht> <lacht> also bei, bei dem einen kann ich es noch nicht genau sagen. so Weil der Status immer noch ist, es wird bearbeitet. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt dann doch, nachdem ich ja in der letzten Folge noch geliebäugelt habe, habe ich mir das äh, Ghostbusters Cluedo ähm, bestellt. Ach toll. Ähm, was ja wirklich größtenteils in den Shops einfach ausverkauft ja. ist und äh, kaum noch zu wirklich richtig guten Preisen zu kriegen ist. Und ich habe es noch für einen annehmbaren Preis gefunden, deswegen direkt bestellt. Freue ich mich drauf. Und ähm, dann hat hat sich jemand bei bei mir gemeldet, der äh, mein, mein, meinem Aufruf gefolgt ist mit dem Ghostbusters Monopoly, <lacht> also Nein, der wirklich. ersten Version.
2: Danny. Das ist ja fantastisch.
1: Ja, ich ich Mhm. bin begeistert. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Danke, Heiko. Ähm. (lacht) Kann kann geschehen, Danny. Äh, Die 10 Euro. (lacht) Mhm. Ja, ja, jedenfalls, äh, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Wie gesagt, ich habe ja die die, äh, Neuauflage davon, aber die alte Version ist natürlich deutlich schöner. Aber ich werde auch die Neue behalten. Ja, Das muss beides in, in die Sammlung. Und ähm, ja, da, also das, das sind halt Sachen, die noch äh, auf, auf dem Weg sind momentan. Ach super, äh, da
2: freue ich mich für dich. Das ist ja klasse. Ja, sollen wir dann äh, in die News übergehen,
1: lieber Danny? Ich würde sagen, lieber Heiko, wir gehen jetzt in die News über.
2: Spectre Radio News
1: Bonn. Ah, nee. <lacht> 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 Welchen Punkt wollen wir denn anfangen?
2: <lacht> ja, weil du gerade so schön Bonn sagtest und äh, es wird das ernster äh, tatsächlich jetzt wird, ähm, würde ich sagen, mit den äh, Funko-Pops. Oh, ganz, ganz schlimme
1: Geschichte. Ja, ich denke, damit fangen wir an, weil äh, nachher wird es wieder schöner. Ja, da machen wir das ist gut, das ist gut. Immer, immer schön, schön tief stapeln mit der ja. Stimmung und dann, dann kann man die Stimmung so hochreißen.
2: Richtig, genau. Oder Richtig. wir verlieren jetzt ganz viele äh, Ohren da draußen, weil die denken, oh, so ein, so ein Downer-Thema gleich am Anfang. Und ähm, ja, also es geht um äh, die Firma Fanko, die äh, tatsächlich jetzt Funko Pops im Wert von circa 30 Millionen Dollar entsorgen wird. Und äh, ja, also die haben in der Pressemitteilung vom 1. März äh, diesen Jahres haben sie äh, zusammengefasst, so geschrieben, dass äh, die Vorräte, bei denen sich bis zum Jahresende äh, letzten Jahres auf 246,4 Millionen Dollar sozusagen äh, belaufen haben. Und das ist ein Anstieg von 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also die Vorräte sind äh, fast um die Hälfte hochgegangen, was sie nicht abverkaufen konnten. Mhm. Und ähm, die wollen jetzt tatsächlich die Bestände in der ersten Jahreshälfte diesen Jahres abbauen. Und dadurch äh, werden dann natürlich die Lagerkosten gesenkt, die wirklich richtig hoch sind. Und die äh, Betriebskapazität äh, wird angepasst an das Vertriebszentrum, äh, heißt das ganz offiziell. Also <lacht> viel Bürokratie. Und äh, ja, das äh, Sinn und Zweck dahinter ist, dass äh, die das abschreiben können weil der Aufschrei ganz, ganz laut war, verständlicherweise, warum sie das nicht irgendwie günstig verkaufen an Händler oder an den Endkunden oder oder
0: spenden, oder oder spenden
2: so. was noch viel besser wäre. Es gibt so viele Hilfsorganisationen für Kinder, ja. ähm, dass man da nicht irgendwie sagt, äh, wir spenden das Ganze. Und ich weiß nicht genau, wie das ist ähm, mit der rechtlichen Lage, aber es ist wohl so, wenn sie es ähm, tatsächlich abschreiben, also vernichten sozusagen, dann kriegen die noch am meisten Kohle raus dabei. Mhm. Und äh, ja, also ich habe heute ein Video angeschaut von Geek Dad Life, Das ist ein fantastischer YouTube-Kanal, der sich auch mit Actionfiguren und so weiter dreht. Und der hat dann auch ein Video dazu. Und die sind mal von einem Wert ausgegangen, weil das ist wohl der Verkaufswert, diese circa 30 bis 36 Millionen Dollar, ähm, von einem Verkaufswert von einem funk von 7,50 Dollar dann wären das circa vier Millionen Funko-Pops, die auf dem Müll landen. Wow. Und das sind halt unglaubliche Zahlen. Und was bedeutet das jetzt? Auch für Funko tatsächlich. Also das lief wohl ganz gut während der Pandemiejahre, wurde gesagt. Und da haben sie wahrscheinlich dann gedacht, es geht auch so weiter und haben dann überproduziert. Und jetzt werden, ja, müssen es das wieder loswerden. Auf eine Art und Weise, die ich erschreckend finde. Ja. Aber ähm, was bedeutet das auch für Funko? ist Sind die Fanko-Pops am Ende sozusagen? Ist der Markt weggebrochen? Oder liegt es ich nur nur in Anführungszeichen daran, dass die einfach äh, ja das falsch eingeschätzt haben, den Abverkauf ihrer
1: Funkos? Ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das so ein bisschen eine Mischung aus allem ist. Also ich glaube zum einen, dass so die die fetten Jahre vorbei sind. Ich, es, es, das gibt es ja immer wieder, dass so ein, so, so ein also ich packe jetzt auch mal unter Spielzeug, ne? Ja. ist ja im Prinzip das. Ähm, Gibt es ja immer wieder so, so Spielzeuge, die, die eine Zeit lang unfassbar durch die Decke gehen und bei Funko Pops, also das war ja ein, ein krasser Aufstieg. so. Und ähm, das lief ja überraschend lange richtig, richtig gut, aber ich glaube, das ist normal, dass irgendwann der Markt auch so ein bisschen übersättigt ist und dass man vielleicht, dass da auch wieder Neues gefragt ist vielleicht. Und es ist ja wirklich, die haben den Markt ja so überflutet. ne? Also die haben ja sich so viele Lizenzen rangeholt. Es gibt ja nichts, was es nicht als Funko-Pop gibt. Ja, so, das ist richtig. Ne? Mhm. Also, Auch was ich so gesehen habe an an welchen Bands. so. Ich habe letztens mal aus Spaß geguckt, so von von Fallout Boy. <lacht> und, und es gibt welche von Fallout Boy. Ich dachte so, geil. <lacht> ja. Muss ich haben. Ja, <lacht> ja, genau. Ja, das, was ich gut finde,
2: bei den Funkos ist, selbst wenn du so ein Casual-Fan bist, sozusagen von irgendwelchen äh, Merchandise, äh, du bekommst eigentlich von jedem Franchise kriegst du Figuren. Und Mhm. das finde ich eigentlich für die Fans ganz toll, weil ganz viele äh, Franchises da draußen, ähm, ja, kein Merchandise haben. Seien es irgendwelche Fernsehserien oder, ja, wie gesagt, irgendwelche Bands, wo ich halt normalerweise keine Figuren bekomme. Und äh, die sind ja in jede Nische reingegangen. Also kriegst du im Grunde alles. Und äh, das würde ja natürlich dann auch wegbrechen, wenn Funko sagt, okay, mhm. wir müssen uns ein bisschen äh, ja, konzentrieren auf die großen Dinge. Star Wars wird wahrscheinlich weiterlaufen oder so. Und äh, es ist schade drum, dass man dann im Grunde nicht mehr jedes Franchise bedient, wo das echt außergewöhnlich ist für so eine Firma, dass du ja wirklich alles bekommst. Es <lacht> ja. gibt wirklich nichts, was Funko nicht hat. Ähm, aber wie Danny auch gesagt hat, dass der Markt ist überschwemmt tatsächlich und vielleicht müssen die sich neuer finden, ein Stück weit. Sich selber treu bleiben, vom Stil her vielleicht. Das haben sie auch schon probiert mit diesen Soda-Cans, mhm. wo dann diese Dosen waren mit kleinen Figürchen drin. Und, äh, sie probieren sich ja schon aus, aber nichts funktioniert so, wie diese Funko-Pops funktioniert haben.
1: Ja, ja weil sie da halt auch einfach einen Nerv ähm, getroffen haben. Das ist, wie du sagst, man kann das auf alles anwenden. so Das ist nicht limitiert. Das Design ist so schlicht und trotzdem mehr, das hat es diesen krassen Wiedererkennungswert, ähm, einfach, du erkennst ja sofort eine Funko-Pop-Figur. So, das ist ja irgendwie wie, wie keine Ahnung, eine Diddle-Maus oder so, die du früher, <lacht> ja. keine Ahnung, die siehst du und die erkennst du sofort, so als als Beispiel jetzt, also jetzt nicht, dass das auf einem Level ist, aber ähm, ja, sofern das ist kann ich mir, also ich kann mir das vollkommen erklären, dass das so ein Phänomen geworden ist, aber es ist halt wie wie mit vielen Dingen, irgendwann sind so die fetten Jahre vorbei. Ne? So wie es bei Ghostbusters mit den Kennerfiguren war, ne? gab es ja auch eine Zeit, also das lief ja auch jah- jahrelang extrem gut und durch die Serie und irgendwann, wenn man es aber so dieser Peak auch erreicht, glaube ich, und ähm, ich glaube, Fanko wird jetzt wirklich gucken müssen, dass die besser auswählen, was sie produzieren und wie viel sie produzieren, vor allen Dingen. Also ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Also das wird mit Sicherheit weitergehen. Ich glaube nicht, dass sie so schnell totzukriegen sind. Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, die haben genug äh, Backup,
2: um das äh, wegzustecken. Und wenn sie das eben ja. abschreiben können, äh, dann ist der Verlust jetzt auch nicht ganz so riesig, als ob sie die Lage voll lassen. Aber es ist halt auch ein Trend, äh, gerade bei dieser Masse an äh, Überschuss, die die haben, ja. dass sie dem Trend irgendwie entgegenwirken müssen. Also ich glaube auch nicht, dass äh, Funko untergeht dadurch, aber ich glaube, da muss schon ein bisschen Umstrukturierung rein.
1: Das sehe ich auch so, ja. Aber ich bin gespannt, wohin da die Reise geht. Also ähm vielleicht ist das wirklich auch so ein Phänomen wie bei, 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 bei Netflix, so, wo jetzt tausend Sachen gecancelt werden und dann doch irgendwie Produktlinien zu irgendwelchen Franchises, die sich nicht lohnen, nicht rauskommen und so, ne? also, mal gucken, mal gucken, was daraus so wird. Ja. Ja, und äh, für uns Ghostbusters-Fans
2: ist es ja auch so eine Sache, auch für den nächsten Film, ähm, was Funko denn da auf den Markt bringt. Weil, ähm, was man ja so gesehen hat, dass die Mini-Puffs richtig gut gingen zu Legacy und mhm. die menschlichen äh, Funko-Pops äh, tatsächlich so ein bisschen äh, Ladenhüter waren und immer noch sind, immer noch rumstehen oder weil die verramscht werden zu so, so richtig, richtig, richtig günstigen Preisen. Ob sie dann sich eher auf die ja, interessanteren, in Anführungszeichen, äh, Geister konzentrieren Oder ob sie überhaupt
1: eine Line dann auf den Markt bringen. Mal mal schauen, was da kommen mag. Ich bin mal, also ich, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass wir da was sehen werden zum neuen Film, aber mal gucken, mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Ja. Wollen wir direkt zu Too Hot to Handle gehen? Ja. Das können wir ja, das können wir ja eigentlich schnell abhaken. Das ist ja jetzt nicht wirklich so viel, was es da jetzt an Neuigkeiten gibt. Aber es ist schön, dass es mal was Neues gibt, Too Hot to Handle. Ähm, falls sich jetzt Leute fragen, Moment mal, was ist denn das? Also Ich meine, ich kenne die Textzeile, aber w- <lacht> was soll das? Ähm, Too Hot to Handle ist ja die, ähm, das Sequel zu Cleaning Up the Town, Remembering Ghostbusters. Hier eben Too Hot to Handle, Remembering Ghostbusters 2. Die Doku ist ja auch schon unfassbar lang angekündigt. Und Schon so oft gab es die Aussage, ja, ist jetzt in den letzten Zügen und äh, kommt bald, coming soon und ähm, jetzt gab es ein Update und ähm, anscheinend werden jetzt noch die letzten Interviews aufgenommen. <lacht> Finde ich auch spannend, also wie man sagen kann, okay, ja, das kommt jetzt bald, aber es sind gar nicht noch, also es sind noch nicht alle Sachen abgedreht, so. Das ist schon weird. <lacht> ähm, aber ja, also es wird jetzt halt, für die, das ist jetzt wirklich die letzte Runde an Gesprächen, die ähm, geführt wird äh, von äh, Anthony äh, Biono. Spricht man die so aus, Biuno? Keine Ahnung. Ja, ich glaube. Beuno, wenn man Be- ganz, ganz deutsch Be- sind.
2: Ja, genau. Wir sind ja eh sehr kreativ mit, äh, mit den aussprechenden Namen.
1: Das, ist sehr, das ist, sind ja äh, Geschwister, die das machen. Einmal der Anthony Beuno, Beuno und äh, die Claire Beuno. <lacht> ich komme mir so dumm vor, wenn ich das so sage.
2: Das ist sicher richtig, Danny.
1: Danke. Aber ja, es ist, ist auf jeden Fall schön, mal was Neues zu hören. Aber sobald also, so rechne ich nicht mit dem Film, aber trotzdem freue ich mich sehr, sehr drauf, weil ich halt den ersten Teil, die ähm, Cleaning Up the Town Doku, wie man aus dem Podcast ja schon weiß, die fand ich ja sehr, 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 sehr gut. Von daher freue ich mich darauf, den zweiten Teil. Wie sieht da bei dir aus? Ja, sieht es bei mir genauso aus tatsächlich. Und ähm,
2: es, es gibt die, ähm, die erste Doku ähm, auch noch zu kaufen bei verschiedenen äh, Online-Händlern für ca. 20 ja. Euro auf Blu-ray. Also, wer, wer die noch nicht hat und sehen möchte, äh, absolute Kaufempfehlung, ist eine gut zwei Stunden Laufzeit und äh, sehr liebevoll gemacht. Und ich habe mir damals auch, äh, die ist ja 2019 erschienen, da habe ich mir damals auch direkt äh, bei denen sozusagen eine Collectors Edition geholt als Merchandise. Merchandiser. <lacht> natürlich. <lacht> da,
0: muss ja deinem Namen gerecht werden. Ja,
2: natürlich. Und äh, da war dann Schlüsselanhänger mit dabei, den ich ziemlich cool finde, den mir meine Frau schon wegnehmen wollte, aber <lacht> <lacht> Noch kann
1: ich mich durchsetzen. <lacht> liebe Grüße an der Stelle. Ja, liebe Grüße daher.
2: <lacht> und äh, ein Soundtrack äh, habe ich äh, damit dazu bekommen. Äh, der Soundtrack ziemlich gut ist, wie ich finde. Der selbst klingt wie aus einem Ghostbusters-Film raus. Ja, und äh, das hat Danny damals auch im Podcast gesagt, als das besprochen wurde. Der klingt an vielen Stellen eher wie ein Ghostbusters 2-Soundtrack und mhm. nicht wirklich wie äh, für eine Ghostbusters 1-Doku und das äh, aber ist ein toller Soundtrack, also der war da mit dabei ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht mehr zu haben sein, also ich habe mal geguckt, die Blu-Ray wird noch angeboten, aber dieses Deluxe Pack, die was ich mir damals geholt habe ähm, das ist wohl komplett vergriffen, aber die Blu-Ray lohnt sich definitiv und ich freue mich sehr drauf, vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr ähm, nein, machen wir uns nichts vor ich freue mich mehr als auf äh, die erste Doku, weil ich immer noch finde, dass Ghostbusters 2 immer noch so stiefmütterlich behandelt wird in vielen, vielen ja, Dingen. Das stimmt. Und äh, auch Making-Off-mäßig ist da kaum was da, wenn man das vergleicht zum zum ersten Film. Von daher bin ich da tatsächlich noch noch heißer drauf. <lacht> also too hard to handle. To hard to handle. <lacht> <lacht> too cold to hold. Ja, ja. ja, wir kennen das. Also, also ich, ich freue mich sehr drauf. Mal gucken, ob es da wieder eine Deluxe-Edition gibt. Die mhm. äh, werde ich mir natürlich dann auch holen. Wie gesagt, um meinen Namen gerecht zu werden, als Mr. Watson <lacht> da <lacht> ist. Und, ähm, also ich freue mich sehr. Es wird, wie Danny auch gesagt hat, wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich sind wohl noch ein paar Wochen unterwegs mit den Interviews und dann mhm. wird es ja auch erst noch alles äh, zusammengefügt geschnitten und dann auf den Weg gebracht werden. Aber ich glaube, da kann man sich wirklich drauf freuen. Ja. Und äh, Wie gesagt, nochmal unbedingt eine Anschauempfehlung für ähm, die erste Doku.
1: Also wer, also wer die erste noch nicht gesehen hat, wirklich so eine fette Empfehlung. Und die Blu-ray, wie du schon gesagt hast, die lohnt sich wirklich, weil die echt schön gemacht ist. Und die hat ja sogar ein Booklet dabei. Ja. Welche Blu-ray hat denn heute noch ein Booklet <lacht> dabei? Wirklich, ja. mit mehreren Seiten. Das ja, das ist wirklich äh,
2: der Knaller. Genial. Und es äh, ist Bonusmaterial mit drauf. Und äh, sehr, sehr schön. Es
1: sind ja teilweise auch noch, glaube ich, l- längere Gespräche irgendwie ja. mit dabei im Bonus. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Sehr, ja. sehr schöner Film. Doch, also
2: definitiv. Und wir, wir freuen uns auf die kommende Doku. Ist hatte ich noch ein bisschen mehr als auf die erste damals. <lacht> ja.
1: Okay, dann, ähm, ich habe gehört, du hast doch ein bisschen Merch-News mit, <lacht> ja. mit äh, im Gepäck. <lacht> Natürlich. Wenn, wenn, du, wenn, wenn schon Mr. Merchandise im Podcast dabei ist, <lacht> ah, dann weiß, ist das die dein
2: Ding. Nicht mehr loskriegen, diesen. Äh, Nickname, aber ich äh, nee. kann damit sehr gut reden. Also. The stage is yours. Ja, danke schön. Wir haben hier letztes Mal von Phantasm Toys über diese fantastische Badewanne aus Ghostbusters 2 gesprochen, oh, ja. die rauskommt, von der es leider immer noch keinen Preis und auch immer noch kein Veröffentlichungsdatum gibt. Aber das nur am Rande. Und Phantasm Toys hat ja nicht nur diese Figuren, sondern die haben unter anderem auch T-Shirts. Und zwar mit richtig, richtig guten Motiven. Auch hier muss man wieder dazu sagen, die haben keine Originallizenz. Aber man sieht sofort, äh, was es darstellen soll. Die haben eine neue Reihe an T-Shirts jetzt äh, veröffentlicht. Und äh, da bin ich wirklich, äh, ja, ich war in Tränen nahe, (lacht) als ich die Motive sah. Und zwar sind da ganz, ganz klassische äh, Kenner Real Ghostbusters äh, Geisterfiguren abgebildet. Und zwar meistens nur der Kopf ganz, ganz groß mhm. auf dem äh, T-Shirt auf der T-Shirt-Front und es gibt den Knochengeist und den Wassergeist und den Stielaugengeist und den Vielfraßgeist und die sind so genial gemacht. Die nee, haben, sehen wirklich geil aus. Ne? Also richtig, richtig toll. Also man äh, kriegt wirklich als alter äh, kenner will wheel ghostbusters fan äh, wirklich Tränen in den Augen, dass es sowas gibt. Die sind sehr, sehr cool aus. Mal was ganz, ganz anderes vom, vom Design her. Die haben aber auch ganz andere T-Shirts. Die haben auch die Scoleri-Brüder, die ich ja sehr mag. Und äh, sie haben den Manscher. Und ähm, was auch richtig fantastisch ist, wie ich finde, sie haben einen äh, eine Hommage an das Alien 3-Filmplakat und haben dafür <lacht> äh, Mrs. Watchers Spukhaus als Thema genommen. <lacht> also es ist Watt zu sehen. <lacht> Hat es zu sehen. <lacht> äh, weiß ich nicht, frag Egon. Ähm, <lacht> und und äh, auf alle Fälle super genial gemacht, wie es gesagt, in diesem Alien 3, vielleicht äh, kennt das äh, Poster jemand, dieses ganz klassische Alien 3 Poster, was rauskam und das eben äh, eben Mrs. Watchers äh, Watt-Stil, also super äh, schön gemacht. Die Größen sind äh, von S bis äh, teilweise 5 XL, also das sollte... Wow. M- sind ist für alle was dabei die Preise schwanken zu, zwischen 30 und 40 Dollar je nachdem welche Größe man wählt die größer desto etwas teurer und ab etwas teurer
1: <lacht> dass sich nicht der 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 Preis reduziert so als Mengenrabatt ja irgendwie schon gell? also weil ja mehr für, für, Stoff dran ist ja für den laufenden Meter und so ja ja ich hungere mich gerade runter damit ich äh,
2: auf S komme und dann 30 Euro zahle <lacht> <lacht> Nein, mache ich nicht. Ähm, aber ich, ich glaube, die, die sind es tatsächlich wert und die werden ähm, auch nicht äh, gleich verschickt, sondern das ist so, äh, wie soll man sagen, Print on Demand. Also mhm. die werden erst bei Bestellung dann äh, nur für euch, äh, die, die bestellen dann... Äh, angefertigt und versteckt. Deswegen sind die Lieferzeiten ein bisschen länger. Also ich denke, da muss man schon weiß nicht, drei, vier Wochen drauf warten. Und was ich festgestellt habe, was ich sehr gut finde, weil ich dachte, hm, 30 bis 40 Dollar für ein Shirt, das ist schon eine Hausnummer. Also wenn man andere Nerd-Shirts äh, vergleicht, wo man dann so 20, 25 zahlt für ein anständiges, mhm. kriegt die natürlich auch günstiger, aber für ein anständiges ist so ein Zwanni tatsächlich äh, Gang und Gebe. Ähm, es ist es so, dass ich mal eine Testbestellung gemacht habe. Ich habe sie noch nicht rausgeschickt. Ja, ich weiß. <lacht>
0: ja,
1: das Warum war ich, nicht? Ich bin ja, bin
2: Mir geht ja, wahrscheinlich dann so wie mit, äh, dem Slime, mit der Slimeball-Figur, die ich dann doch verpasst habe. Aber ich denke, die sind nicht limitiert. Die kriegt man immer. <lacht> äh, weil sie eben auch auf Wunsch gedruckt werden. Und äh, ich bin bis äh, zu meiner Paypal-Zahlung gekommen und es ist tatsächlich so, dass die T-Shirts äh, versandkostenfrei sind. Das finde ich spannend. Ja, fand ich auch, weil äh, Shipping und äh, auch wenn dann Zoll kommt wahrscheinlich noch mit dazu, aber das hält sich dann ja auch im Rahmen, äh, weil die Versandkosten oft sehr, sehr hoch sind, wenn du aus den USA was kommen lässt im mhm. Moment oder es seit längerer Zeit. Und dann fand ich es richtig toll, dass ich äh, tatsächlich da gesehen habe, okay, ich könnte mir jetzt zwei Shirts äh, für je 30 äh, Dollar, könnte ich mir jetzt tatsächlich ohne Versandkosten dort bestellen aus den USA. Das fand ich schon eine schöne Sache. Also, wie gesagt, vielleicht geht ihr mal äh, ihr Ohren da draußen auf äh, die Seite von Phantasm Toys. Die haben echt gutes Zeug. Die haben auch ähm, so Hochglanz-Glitzer-Sticker. <lacht> ah, die und, sind auch cool. Ja, auch mit den verschiedensten Motiven und äh, auch ganz viel aus Real Ghostbusters. Und die haben, äh, wenn man Filmations-Ghostbusters-Fan äh, äh, ist, Okidoki, dann äh, gibt <lacht> es... Äh, es muss ja Meine Nase sorry. juckt. <lacht> dann gibt es auch ein, äh, ein Prime-Evil-Motiv. Schick. Also, es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und also ich werde mir auf alle Fälle diesen Monat noch nicht... Das sind andere Ausgaben, die ich schon getätigt habe. <lacht> <lacht> Über die wir hier schon gesprochen Über die haben, wir oder? wir teilweise schon gesprochen haben oder noch <lacht> sprechen werden. <lacht> In naher Zukunft. Deswegen muss ich mich da selbst ein wenig klein halten. Aber es läuft mir nicht weg. Und ich möchte ein, zwei Shirts auf alle Fälle äh, meinen eigenen, weil ich die wirklich vom Motiv her und von der Idee, wie die umgesetzt sind, ganz, ganz toll finde.
1: Ja, die sind wirklich toll. Also ich also ist preislich ein bisschen aus meiner Range raus momentan, aber ich finde die trotzdem sehr cool und ich glaube, wenn die nicht, nicht limitiert sind, werde ich mir das echt irgendwann doch mal ähm, überlegen, weil gerade das, das Wassergeist-Motiv finde ich super und den, den Stielaugengeist, die Shirts sind so cool, also wirklich genial vom, vom Design her. Ja. Das waren genau die zwei Shirts, die ich fiktiv in meinem Warenkopf hatte. Ach was, okay, ja, verstehe. Ja, aber das, das sind auch irgendwie die coolsten. Also ja. Die anderen sind auch alle toll. Mhm. Die sehen alle gut aus, aber das waren wären auch so die Favoriten. Also wenn ich bestellen würde, würde ich mir die beiden ja. bestellen. Ja, Also ich musste mich stark von äh, jetzt bezahlen, äh, bitte klicken sie <lacht> hier äh, abhalten.
2: <lacht> Selbstkontrolle. Das muss ein Kampf gewesen sein. Ja, das war nicht so einfach. Also ich habe Blut und Wasser geschwitzt, aber
1: Respekt, mm-hmm. Respekt. <lacht>
2: <lacht> aber ich wollte nicht lange äh, stark bleiben können bei diesen Shirts. Tatsächlich. Also wie gesagt, ja. äh, an alle Ohren, guckt mal auf die Seite von Phantasm Toys. Gibt sehr, sehr schöne Dinge. Genau, es supportet die mal ein bisschen. Die machen wirklich äh, tolle Produkte. Ja, also. da sind doch ein paar nette Dudes tatsächlich. Also gerade dieser Tony Taylor, der ist sehr, sehr sympathisch. Und die haben ja noch ganz viel in der Pipeline, was diese Class-10-Geister betrifft. Und oh. äh, ja, ja, die wollen die Lücken füllen, wie äh, Tony Taylor gesagt hat in dem Interview mit äh, Jim von Extra Plasm Podcast. Da war er zum zweiten Mal zu Gast. Und da ging es natürlich auch drum, was ähm, Phantasm Toys mit dieser Class-10-Reihe noch auf den Markt bringen möchte. Und bestätigt ist äh,
1: bereits ein Manscher. Stimmt, da hatte ich einen Prototypen gesehen mal zwischendurch. Ganz genau. Das sah auch geil aus. Mm. Ey, also da, da könnte es echt sein, dass ich da schwach werde, wenn es <lacht> geldmäßig passt. Also ich meine, wird der wahrscheinlich auch wieder bei 40 Dollar liegen. Ja, die eine Variante, so.
2: genau. also, wie gesagt, also beim Slimeball war es ja 40 äh, Euro, sag ich schon Dollar, die kleine hm. Variante und ähm, die große 6 Inch äh, 80 Dollar.
1: Aber die kleinen, die passen ja dann auch zu den äh, zu den Plasma Series äh, Figuren oder waren oder waren das die großen?
2: Das sind eher die großen, also die anderen, die, die kleineren sind eher als Companion Ghost gedacht für die Ach so. äh, mh, für die. Ja Kenner- gut, dann Figuren.
1: dann wird schwierig.
2: <lacht> Aber ich denke, du kannst doch, weiß ich nicht, so einen kleinen Mann schon im Hintergrund irgendwie. Äh, ja, oder einfach einzeln hinstellen, weil die sind echt gut gemacht. also Ich, ich ärgere mich immer noch, dass ich den Slyboy nicht gekauft ja, habe. Ja, schade. Aber vielleicht, aber
1: vielleicht machen die ja nochmal einen Run, wenn die Nachfrage da ist. Ich ja. weiß es nicht. Also. Wäre, wäre ja wünschenswert, weil dann, ich weiß nicht, den fand ich auch so geil, das muss ich mir auch echt verkneifen, das ist echt viel Geld so, aber ich verstehe halt auch, warum die warum die so diese Preisklasse haben, weil es ist halt, wie du gesagt hast, eine Hand bemalt und so, ja. ne, und, ähm, und die sind so gut gemacht, die sehen halt einfach wirklich aus wie die Figuren <lacht> im Film, also keine Ahnung, es ist, das, das ist glaube ich wirklich der beste Slimer, den ich je gesehen habe. Ja, also der ist wirklich äh,
2: sehr, sehr schön und, äh gesagt, mit beweglichen Armen. Das haben andere Actionfiguren auch schon gehabt von Slimer, aber das ist für Phantasm Toys das erste Mal, dass es im Grunde eine Figur ist, mit beweglichen Teilen und Zubehör und so. Das hatten die mhm. vorher nicht. Obwohl bei meiner Eleanor Tritty, uh, The Library Lady, ist ja auch dieses uh, Tobin Spirit Guide, wie ich ja schon erzählt habe, im letzten Podcast mit dabei. Aber die waren immer besser, tatsächlich. Sie also, waren immer professioneller und die sind selber Fans. Also man hat das in dem Interview mit Tony Taylor auch gemerkt. Der kennt sich super aus äh, Ghostbusters Lore und das hat selber Fan und das mag man eben den Produkten auch an. Und äh, auf der Mannschaft freue ich mich auch schon. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf diese schleimgefüllte Badewanne.
1: <lacht> das kann man ein bisschen falsch verstehen, aber <lacht> wir, wir wissen alle, dass du die, die Figur meinst. Ja, so ja, genau. <lacht> okay. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Und jetzt quasi haken wir den, die Merch-Sachen ab und kommen wieder zu äh, kommenden Ghostbusters-Projekten äh, officially bei Sony. <lacht> und ähm, da gibt es zum einen Neues zu dem äh, kommenden Ghostbusters-Animationsfilm. Also, es ist nichts Tiefgreifendes, aber es ist immer wieder interessant, was da so zusammenkommt an äh, Leuten, die da mit äh, be- beteiligt sind. Und zwar wurde jetzt bekannt gegeben, dass ähm Uh, Lauren uh, Sassen uh, mit am Start ist bei dem, bei dem Film als Story-Artist. Und die ist auch an Spider-Man Across the Spider-Verse beteiligt. Und die hat auch ein bisschen was gesagt uh, zum Ghostbusters-Projekt. Uh, ne, das Ist ja noch unbetitelt, es gibt ja noch keinen Namen. Es hat anscheinend auch keinen Arbeitstitel bisher. Finde ich auch spannend, Mhm. dass das so gar nichts dazu gibt. Aber jedenfalls ähm, hat sie gesagt, dass dass die Leute ähm, fantastisch zusammenarbeiten. Das ist sehr äh, kollaborativ hat sie gesagt, und ähm, dass die kreativen äh, Leute dahinter total fantastische Ideen haben und dass das so ein bisschen, also dass die Möglichkeiten des Films einfach total unglaublich sind und so. Und ähm, da erinnern wir uns auch nochmal an das, was Jennifer Klaska dazu gesagt hat, die ja äh, Co-Director ist, also mit mit ähm, Regisseurin und die hat ja auch schon gesagt, dass das ein komplett neuer Take wird, dass es das ein komplett neues Team sein wird und dass es das einfach das ganze nochmal neu interpretieren wird und äh, auch so ein bisschen dieses äh, Animationsding ausloten wird. Ja, und das wird auch vom äh,
2: Animationsstil wohl besonders werden, also mm-hmm. wie es geheißen hat und äh, ja, da können wir uns glaube ich auch drauf freuen. Ich, ich hoffe, dass sehen wir bald mal erste Entwürfe oder so Charakterzeichnungen, weil das macht echt Lust und äh, Into the Spider-Verse war ja fantastisch und wenn es nur annähernd in die Richtung geht, dann sind wir glaube ich safe, ähm, was das betrifft. Also ich glaube, das ist in guten Händen und äh, ich bin sehr gespannt, welchen Animationsstil wir tatsächlich dann da sehen werden und wie gut er dann äh, zu Ghostbusters passt.
1: Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Stil einfach jetzt auch irgendwie so ein eigenes Genre quasi geworden ist, also wie halt Spider-Verse auch ähm, so funktioniert vom vom Bildaufbau her, vom, An- vom Animationsstil her, weil ähm, wir haben uns ja auch vor kurzem privat über den äh, neuen Turtles-Trailer unterhalten ähm, und äh, das ist ja dieser Film von Seth Rogen oder besser von und mit. Von und mit ja genau. <lacht> Hat ja auch eine Sprechrolle. Genau. Mutant to Mayhem wird er heißen. Mutant Mayhem, genau. Der läuft ja im August im Kino an. Und ihr, guckt euch diesen Trailer an, das sieht so gut aus. Also es ist, ich ich fand ein bisschen wie Spider-Verse, nur mit weniger Kopfschmerzen, weil Spider-Verse verlangt einem halt schon viel ab. Also da habe ich im Kino auch echt Schwindel und Kopfschmerz bekommen, ein bisschen. Fantastischer Film.
2: Ist ein bisschen unruhiger. Ja, das stimmt schon. Von, ja. Von der Animation. Das sieht im neuen äh, Turtles-Trailer äh genial aus. Also es passt super zu den Turtles und der Teaser-Trailer, der da kam, der hat wirklich sehr, sehr viel Lust auf mehr gemacht und äh, auch da hat Danny äh, zu mir gesagt, privat, äh, wenn so die Animationsserie vielleicht auch wird äh, von Ghostbusters, die ja auch noch kommt, dann äh, sind wir da wirklich äh, gut bedient, würde ich sagen. Es passt passt fantastisch. Also bitte, auch wenn es Out of Franchise ist, aber der neue Ninja Turtles-Trailer, schaut euch den an und ja. Der macht richtig viel Spaß und der Animationsstil ist super genial.
1: Ja, das hat ja fast schon ein bisschen so, also diese Bewegungsabläufe ist ja fast schon so ein bisschen Stop-Motion beeinflusst. So. Mhm. Also ich finde super geil. Also auch generell der Trailer ist auch im Deutschen super gelungen. Also ob, ich meine, wir haben ja schon mal einen Turtles-Podcast gemacht innerhalb von Spectral Radio. <lacht> von daher sei uns das, das verziehen wenn wir kurz abschweifen. Aber wirklich so geil. Also ich freue mich wahnsinnig auf diesen neuen Turtles-Film. Ja. Und äh, das sind auch die ersten
2: Actionfiguren und Fahrzeuge. Also der neue Party Wagon äh, als Fahrzeug.
1: Der ist ja mega geil. Der Den ist auch so heute gesehen. Ja. Richtig
2: gut. <lacht> ja, mit einem automatisierten, mit Batteriebetriebenen betriebenen pizza thrower an der Seite. Also, so, <lacht> muss im cool. Gunner sieht, aussehen,
1: Herr Was ist da los? Ja. Mit äh, <lacht> Batteriebetrieben. <lacht> Aber ich finde es auch sehr geil, dass, dass dass der 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 Bus äh, auch so ein, so ein, so ein Pizzastück drauf hat, so ein, ja. so ein großes. Das fand ich auch sehr cool. Also ich bin gespannt, wenn die Türen zugeklappt
2: sind. Das, das sieht man ja noch nicht, was da für ein Logo auf der Seite sein Stimmt, wird, welche ja. Pizzalieferdienst sie da bedient. <lacht> und auf der Front steht Turtle Power. Also, es macht, das sieht macht schon Eindruck, das Ding. Und, ja. äh, auch die Figuren sehen gut aus und äh, auch da werde ich, weil ich auch. Ja, bin auch großer Ninja Turtles-Fan. Also, und da werde ich äh, mich auch
1: eindecken mit Figuren. <lacht> ja, ich, ich, ich sehe da im Hintergrund, glaube ich, die, die äh, Ghostbusters äh, Turtles-Crossover-Figuren. Ja, Richtig, ne? genau. Das, die habe ich die sind auch, auch, auch vertakt.
2: Hier drüben an der Wand hängen. die. Sehr da geil. Sind, ja, ja, die sind auch super. Und äh, ja, von daher. Ich muss halt Ghostbusters und Ninja Turtles gehört ja auch irgendwie zusammen.
1: <lacht> von daher ist es gar nicht so artfremd, wenn wir darüber sprechen. Das stimmt. Also in Comicform sind sie auch schon aufeinander getroffen. Von daher äh, passt das auf jeden Fall rein. Ja, aber ich bin mal g- gespannt, wann es da wirklich ein bisschen konkreter wird. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass das noch ein bisschen, bisschen brauchen wird. Ich glaube, da wird man wahrscheinlich erst Entweder so im Zuge des des ähm, Ghostbusters Day wahrscheinlich wieder irgendwie was hören, vielleicht mal ein Teaserbild oder so. Aber ich glaube, filmmäßig wird es ja erst nächstes Jahr durchstarten. Ich denke jetzt erst erstmal wird wird man wahrscheinlich bei Sony den äh, den vierten Ghostbusters äh, pushen, also Firehouse, wie es ja momentan oder Hell's Kitchen, was auch immer jetzt ja. stimmt. Hat ja anscheinend ein bisschen Priorität, würde ich mal ver- vermuten, weil einfach das größere Projekt und wahrscheinlich auch die sicherere Nummer als die Animationssachen, Richtig. da bewegt man sich ja eher auf völlig neuem Terrain, Man glaube ich, da kann man ganz schwer vorhersagen, wie das von den Leuten angenommen werden wird. Also. Ja,
2: das, äh, wie der Dennis sagt, das wird wir wahrscheinlich im nächsten Jahr erst äh, mehr davon sehen und äh ja, aber, also, es ist eine unglaublich spannende Zeit für uns Ghostbusters-Fans. Das muss man oh, wirklich ja. sagen. Also, ich glaube, äh, ja, es ist, weiß ich, kann mich gar nicht
1: erinnern, wann es mal so viele Projekte auf einmal gab. Ja, also, eigentlich, <lacht> eigentlich gar nie. nicht, oder? Also, <lacht> genau. ich, kann eigentlich mich auch nie. nicht erinnern. Weiß ich nicht, das, es gab so viele Durststrecken zwischendurch, so viele Jahre, wo gar nichts kam irgendwie. Dann kam mal ein Projekt, zu Extreme Ghostbusters, das aber auch dann irgendwie nicht so den Hype gebracht hat, ne? Also, es sind spannende Zeiten, in denen wir ja. gerade leben. Oh ja.
2: <lacht> ja, also für ganz, ganz viel Inhalt, für ganz, ganz viele Spectre Radio-Folgen ist definitiv gesorgt.
1: Oh ja. Das, das wird spannend. also bleibt bleibt am Ball. es lohnt sich auch wenn ihr vielleicht sagt oh, das Thema der Woche, das interessiert mich jetzt nicht so. Ich glaube newsmäßig geht es jetzt richtig ab. Also wir, das werden wir jetzt auch gleich beim nächsten Punkt merken. Jetzt kommen wir nämlich zum zum Legacy Sequel da haben wir jetzt da hat sich jetzt in den letzten Tagen einiges gesammelt und äh, da müssen wir tatsächlich auch hier ein bisschen ausholen. Ja, wir fangen mal klein an. Und zwar zum Thema Fotos posten und dann wieder löschen.
2: (lacht) (lacht) Ja, das ist eine schöne äh, Geschichte.
1: Jedenfalls äh, die Firma iTile, das ist ein ein äh, Fliesenhersteller, hat hat Bilder gepostet, mehrere, wo man ein Set sieht. Also den den Innenbereich eines Sets mit äh, Fliesen, die sie beigesteuert haben. Und das Ganze kommt einem natürlich schon sehr bekannt vor, wenn man die Bilder sieht. Es handelt sich nämlich um das Firehouse-Set. Also ja. die Feuerwache, die gerade im <lacht> Studio auf, aufgebaut wird in London. Und das ist jetzt halt nicht super Spektakuläres so, ne? Man sieht halt, dass das ja noch stark im Aufbau ist. Ne? Das ist ja alles noch die diese, diese völlig reinen Holztreppen, die ja noch gar nicht richtig bearbeitet sind und irgendwie angemalt auf alt getrimmt sind und sowas. Es ne? ist ja alles wirklich noch im Rohbau, kann man fast sagen. Es ist nichts Spannendes zu sehen. Es sind einfach nur diese Fliesen, die so ein bisschen hervorstechen. Aber Eitel hat die Bilder dann relativ schnell auch wieder gelöscht. Mhm. <lacht> ja. Ja. Wir haben gemutmaßt, dass Sony wahrscheinlich da einen Finger drauf äh, gehalten hat und gesagt hat, okay, erste Verwarnung, so. Ähm, ja, erster Strike. Aber jetzt ist die Frage, warum? Weil es ist ja, also wenn ihr die Bilder sehen wollt, ähm, ich kann euch sagen, dass es die die durchaus noch zu sehen gibt. Guckt mal auf der Seite, die was mit diesem Podcast zu tun hat. <lacht> ne? ja. Liebe Grüße an Timo. Ja, Liebe Grüße, Timo.
2: Das sind die in, in voller Pracht zu sehen. Aber wie Danny gerade auch schon gesagt hat, es ist wieder ein Spoiler mit dabei. Und es, es ist halt die, die Feuerwache, die aufgebaut wird, das Interview sozusagen, der ja. Treppenaufgang und Co., also nichts, wo man sagt, oh, er nimmt das wieder aus dem Netz. Das ist zu großer Spoiler. Und man wusste ja, dass die das schon bauen. Es gab ja auch das offizielle Bild mit Gil Cannon und mit Jason Wrightman, mit den Schutzhelden. Eben, Von daher, man weiß ja, sie bauen die Feuerwache im Studio nach. Von daher, ich kann es nicht so ganz verstehen, warum man dann so ein Bohai draus gemacht hat und man die Bilder wieder aus dem Netz nehmen musste. Was ich spannend finde allerdings. Es ist auch wieder so, es sieht zumindest so aus, dass es auch wieder ein richtig begehbares äh, Set wird. Also nicht bloß irgendwie mhm. hier, hier steht eine Wand und da kommen eine drei Stufen irgendwie hin, sondern dass es tatsächlich ein vollwertiges Set äh, ist.
1: So wie auch äh, das Farmhaus in Legacy war. Ja, also man sieht auch, das wird mehrere Stockwerke haben. Also mhm. das wird wirklich richtig äh, anscheinend dieses Gebäude gebaut. Das ist, das ist spannend, finde ich. Also. ja, Aber das wird, es, es wird noch spannender. <lacht> Heute, wir, wir haben noch ein bisschen mehr. Ja. Genau, kommen wir, also erstmal noch was Erfreuliches, äh, dann was weniger Erfreuliches und dann kommen wir wieder zu was Erfreulichem, würde ich sagen. So, dann kann man das ein bisschen mischen. So. Ja. Äh, und zwar wissen wir jetzt auch, dass ähm, ich bin gespannt, wie, äh, so ob wir den Namen korrekt aussprechen. Oh, ich da darf, mir darf ich, mal ich mich gerade versuchen?
2: Willst du, ja? Ja, ich möchte das. Und zwar äh, der okay. Make-up und Creature-Designer Arjen Tweeten <lacht> das <ist nicht> <lacht> falsch Herr Tulten, es tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Das war ähm, ich, ich kann es ja
1: auch nicht besser. <lacht>
2: okay, ich habe es probiert. Ähm, kehrt für den neuen Film zurück. Und zwar äh, hat er für Legacy äh, unter anderem den Minenarbeiter gemacht und äh, auch den Terror Dog. Und das ist einer eine ganz großen Branche und ähm, für, für praktische äh, und Make-up-Effekte. So, und von daher, ich freue mich sehr dass der wieder mit an Bord ist, dass auch wieder praktisch gearbeitet wird, dass nicht äh, geheißen hat, ja, bei Legacy, das lehnen wir noch ein bisschen an äh, die alten Filme an und machen noch mit Puppen und Co. Und beim nächsten wird alles CGI. Nee, Also es ist wohl so, dass tatsächlich wieder einige ja, Practical Effects und äh, Creature Effects mit dabei sein werden, was ich sehr, sehr befürworte. Wie gesagt, gerne mit CGI aufwerten. So wie das beim Terror-Doc, bei Legacy der Fall war. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Fusion zwischen ja. ähm, Puppe und äh, CGI. Und äh, ja, es wurde eine
1: eine Frachtkiste <lacht> ähm, gepostet. Auf
2: Instagram war das, Danny?
1: Das war auf Instagram. Genau in seiner Story hat äh, der Arjen das get- der gepostet. Arjen, genau, der genau. Hat, <lacht>
2: hat eine Frachtkiste, also ein Stück einer Frachtkiste dort gepostet, ein Foto. Und äh, mit äh, der englischen Flagge drauf und einem (lacht) Ghostbusters-Logo. Und äh, wer weiß, welche Kreaturen da verschifft werden.
1: Also ich freue mich sehr auch auf die neuen Designs. Es wird wild spekuliert, was in dieser Kiste drin ist. Es ist so <lacht> lustig, bei, bei GB-Fans im Forum seitenweise Leute, die gesagt haben, irgendwie ist so ein Spiel draus, draus, schlag mal vor, was in der Kiste ist, es wird immer wilder, okay. was da drin ist. Ich glaube, es ist Slimer. Ja, <lacht> es, liegt, es
2: liegt tatsächlich nahe, dass es äh, vielleicht ein Slimer ist, tatsächlich. Es,
1: es ist halt leider schwer zu erkennen, was die Kiste für, für Ausmaße ja. hat. Das, das würde, glaube ich, ein bisschen mehr Ausschluss geben, in welche Richtung das gehen könnte, aber Deswegen bin ich mir sicher, dass Slimer zu sehen sein wird im Film. Also, ja. diesmal gibt es keine Ausrede, ihn nicht äh, zu, zu, zu nutzen, jetzt wo wir wieder in New York sind. Also, von daher. Ja. Und ich habe, es gab eine Quelle, die besagt hat, dass Jason Reitman schon verraten hat, dass sie mit Slimer noch, noch was vorhaben. Von daher hm. ist es, glaube ich, relativ safe <lacht> zu sagen, dass Slimer <lacht> im Film dabei ist.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber schön, dass Herr Tweeten äh, wieder mit an Bord ist, quasi.
1: Bin gespannt. <lacht> der Herr Tüten. Ja, ja. <lacht> ah, ja schön. Genau. Um, ach Gott, das ist das ist jetzt wieder so ein Ding, was man auch so ein bisschen mit, äh, wie sagt man so schön, take it with a grain of salt. Ja, das ist mit ja. Vorsicht zu äh, genießen. Ein kleiner Hinweis vom Danny aus der Zukunft im Schnittraum. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war das, was wir gleich erzählen, der aktuellste Stand. Am nächsten Tag, wie das immer so ist, nach der Aufnahme, kam aber dann schon die Meldung rein, dass das Ganze geklärt ist, dass Ernie auf jeden Fall im neuen Film mit dabei ist, dass Winston auch eine wichtige Rolle haben wird und dass Jason Reitman da großen Anteil daran gehabt hat, dass das zwischen Ernie und Sony geklärt werden konnte. Wir werden im nächsten Podcast näher drauf eingehen, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem, was wir zu dem Zeitpunkt wussten. Und zwar hat Ernie Hudson ja schon in der Vergangenheit, also also öfter schon in der Vergangenheit über sein schwieriges Verhältnis zum Ghostbusters-Franchise gesprochen, wir wissen ja, dass er ja bei den ersten beiden Filmen ziemlich, ja, geschröpft worden ist, glaube ich, kann man gut sagen, mhm. so, beim ersten Film ist seine Rolle massiv zusammengeschrieben worden, obwohl er ja von Beginn an hätte dabei sein müssen und so, ähm, oder sein sollen laut Drehbuch, und er kam dann dahin und hat dann ein neues Drehbuch in die Hand gedrückt bekommen und hat einfach so eine mega kleine Rolle nur gehabt, also was super enttäuschend ist, ist nicht gefeatured worden auf dem Poster und so. Egal, haben wir schon mal alles im Podcast gehabt. Das müssen wir nicht nicht nochmal aufräumen. Jedenfalls hat er nochmal in der Howard Stern Show darüber gesprochen, hat er auch gesagt, dass er sich sehr da zur Seite gestoßen gefühlt hat und so und ähm, dass er halt wirklich eine schwere Beziehung zu diesem Franchise hat, auch wenn er es liebt und die Fans und so weiter. Und er ist jetzt vor kurzem in der Jennifer Hudson Show ähm, gefragt worden, wie es denn jetzt mit dem Sequel zu Legacy aussieht und ähm Spannende Aussage von Ernie, wo er gesagt hat, ja, sie machen einen neuen Film. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob ich äh, dabei bin. Aber äh, ich will, dass die Fans wissen, dass, dass es, ähm, wenn ich äh, nicht da, da drin bin, dann, dann hat es nichts mit mir zu tun. Weil dann liegt es nicht an mir. so Womit er ja ganz klar die Schuld aufs Studio schiebt und sagt, das Studio entscheidet, ob ich dabei bin. So Und es hat ein bisschen Wellen geschlagen so. Um, und er hat auch dazu gesagt, um, dass sie verhandeln zum Film. Was auch spannend ist, weil ja gerade die Sets gebaut werden und bald gedreht wird So, und es wird noch verhandelt. Um, und dass er klarstellt, dass er kein Add-on ist und dass er es nur machen will, um, wenn es auch wirklich Sinn macht. So, Das ist ein kleiner Downer, weil man jetzt natürlich so sagt, okay, ist er jetzt dabei oder nicht? Zwei, zwei Punkte dazu äh, zum einen, da hat Timo äh, uns drauf gestoßen nochmal, Vielen Dank nochmal. <lacht> zwar hat äh, Timo nochmal einen Artikel auf seiner Seite herausgesucht, wo er zu Zeiten als Legacy gedreht worden ist. Ähm, hat er auch ein Zitat von er- Ernie Hudson ähm, herausgesucht, wo Ernie exakt das Gleiche <lacht> gesagt hat <lacht> oder relativ das Gleiche. Kann also sein, dass das so ein bisschen Masche ist, so nach dem Motto, ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich dabei bin. <lacht> Punkt zwei ist, was mir persönlich ja, nicht Sorgen bereitet, aber was ich ein bisschen komisch finde und oder seltsam finden würde, wenn es stimmt, ähm, und zwar gab es einen User im GB-Fans-Forum, der gesagt hat, er hat mal irgendwie für ein Studio gearbeitet, das äh, mit, mit Sony zusammengearbeitet hat, auch zu Legacy-Zeiten. Und das wurde so ein bisschen angezweifelt, dann wurden so diverse Sachen von dem User hervorgekramt, äh, wo er immer wieder Sachen angespielt hat, als Legacy noch gedreht worden ist, die sich halt als wahr gezeigt haben, erwiesen haben. Von daher könnte es eine verlässliche Quelle sein, der jedenfalls gesagt hat, dass das momentan ein bisschen unschön wird zwischen Sony und Ernie. Sony und Ernie könnte doch ein schöner <lacht> Film sein, oder? Sony und Ernie. Das klingt wie der Anwaltskanzlei. <lacht> der Anwaltskanzlei Sony und Ernie. Wow, geil. Ähm, und dass das wohl auch tatsächlich ein bisschen politisch wird und die Rassismuskeule da auch teilweise geschwungen wurde, was ich krass fände, wenn, der, wenn wenn, wenn, Sony da jetzt wirklich so nach dem Motto, naja, kommen die schwarzen Schauspieler, kriegen von uns nicht so starke Rollen. Das ist ja was, was man tatsächlich im Legacy auch ein bisschen vorwerfen könnte. Lucky hat keine besonders große Rolle gehabt in dem Sinne, obwohl sie eigentlich zur zum neuen Team gehört. So Ihre Rolle war sehr klein. Und auch äh, Sheriff äh, Domingo, die Lieblingsfigur von Timo, <lacht> <lacht> liebe Grüße, liebe Grüße. <lacht> ähm, hat ja auch einen wahnsinnig kleinen Part gehabt, obwohl wo Woodbine ja einfach ein krasser Name ist und ein krasser Schauspieler und einfach einen kleinen Part gehabt. Also das ist was, das könnte man grundsätzlich Sony oder den, den Studios tatsächlich auch vorwerfen. Und da, das finde ich, müssten wir auch im Podcast irgendwann mal vielleicht mal so ein bisschen äh, drüber sprechen, Allgemeinen in, Inklusion bei Ghostbusters und so. Das fände ich mal ein spannendes Thema. Und ähm, ja, jedenfalls hieß es da auch, dass das wohl wirklich ähm, der Part von äh, Winston Ernie nicht gefällt. Weil er äh, zu kleine Rolle und er möchte eigentlich einen großen Part haben und so. Und äh, ja, dementsprechend ist das wohl ein bisschen in der Schwebe. Ja, es wurde ein, ein schwieriges
2: Thema tatsächlich. Und äh, wir wissen auch nicht äh, ganz genau, was da hinter verschlossenen Türen alles äh, verhandelt und gesprochen wird. Aber es ist natürlich schon eine bittere Pille tatsächlich. Allein, dass dieses Thema aufkommt mit, mit ja. Ernie und Sony, muss ich sagen. Weil ich äh, denke, dass, äh, das könnte man doch viel, viel schöner regeln. Und äh, Ernie hat schon so für das Franchise auch ein Aushängeschild bei den Fans, wie ich finde.
1: Ja, der zu he- Recht
2: auch. Mh, der hält die Flagge hoch, der ist sehr fannah. Äh, und von daher würde ich mir wünschen, dass äh, Sony äh, Ernie auch anders behandelt. Ist natürlich immer schwierig, man, wenn man wie Ernest sagt, ja, ich bin eine, eine große, vielleicht ein bisschen tragendere Rolle. Ähm, wie passt es in die neue Geschichte, die wir noch gar nicht kennen, worum es denn genau geht. Ja. Und wie er da reinpasst. Also ich fände es super schade, wenn er so ganz stiefmütterlich behandelt werden würde, nachdem man äh, bei, dem, äh, ja, bei Legacy tatsächlich seine Figur so aufgebaut oder angelegt hat, dass er sozusagen der Schirmherr äh, der Ghostbusters wird und auch vielleicht finanziell einfach äh, unterstützend da ist und wenn ganz, ganz nur der Mann oder eine Frau ist, dann vielleicht auch einfach ein noch nochmal schultert, was er ja. gar nicht müsste, aber ähm, dass er tatsächlich im Hintergrund agiert und ähm, ja, das fände ich schade, wenn, wenn die Rolle ganz, ganz minimal gehalten wird oder wenn nur so in dem Nebensatz erwähnt wird, dass er äh, Winston kümmert sich um uns finanziell oder so. Ja. Das finde ich super schade, aber ich glaube eine große Rolle ist vielleicht auch zu viel verlangt in einem neuen Film. Es sind halt neue Figuren eingeführt und äh, Jason hat ja schon gemeint, dass es äh, die, die Weiterführung der Spangler-Geschichte äh, ist und äh, es ist halt nicht Winstons Story, aber äh, es ist wirklich schwierig. Also ich, ich liebe Winston und ich fände super schade, wenn äh, seine seine Rolle minimalst gehalten wird, weil mhm. das hat er nicht verdient, bis halt auch nicht nach dem Aufbau von Legacy, wie ich gerade gesagt habe. Ähm, ich denke, da hat er mehr als ein kurzes Cameo verdient, aber ich denke, man sollte sich auf die neuen Figuren konzentrieren und ja, ich denke, man muss auch, vielleicht auch wir, wir Fans, ja, loslassen irgendwann von den alten Charakteren, von den OGs, so sehr wie die lieben, ja. aber dass das Franchise hat wirklich in eine andere, neue Richtung gelenkt wird und wo die, die, ja, die alten Recken dann auch irgendwann mal keine Rolle mehr spielen müssen tatsächlich. Und äh, ich würde es äh, auch begrüßen tatsächlich. Also ich habe meine Abenteuer mit mit äh, mit den OGs und äh, liebe die über alles. Aber ich fände es halt schön, wenn jetzt die Filmreihe tatsächlich
1: neue Wege beschreitet. Das sehe ich nämlich genauso. also <lacht> Es ist halt auch so, dass inzwischen so Leute wie Dan Aykroyd und Bill Murray halt auch keinen Film mehr tragen können. Das ist leider so. Also, weiß ich nicht. Ich Finde halt wirklich, die haben immer noch eine krasse Präsenz, aber die sind einfach auch nicht mehr die großen Namen. Wenn ich das so teilweise lese, so Leute, die so völlig verblendet offensichtlich sind und sagen, ja, aber Bill Murray zieht doch dann nur den vom Namen her die Leute ins Kino. Nee, nee, das, das war früher so, aber inzwischen nicht mehr, wirklich. Also ich glaube, die wenigsten gucken sich den, den neuen Ant-Man-Film wegen Bill Murray an, sondern eher wegen Paul Rudd. Also Paul Rudd ist ein großer Name. Ich glaube, allein wegen dem werden auch schon wieder viele ins Kino rennen. Paul Rudd ist wirklich eine große Nummer, Finn Wolfhart genauso er hat auch eine riesen gemeint. also das sind halt eigentlich die die Big Player, wenn man so will, und McKenna Grace inzwischen, weil sie sich einen krassen Status aufgebaut hat als als Schauspielerin, weil sie wahnsinnig vielseitig ist. Richtig, auch als Sängerin so.
2: ist sie sehr sehr beliebt. Also was? Ja, also, also da kriegt sie auch wahnsinnig tolle Resonanz auf äh, ihre Songs und äh, mir gefallen die auch sehr sehr gut. Nicht alle, sagen ja, auch, ähm, sie ist super kreativ, hat eine tolle Stimme, also das würde ich ein, ein, ein Wunder wunderkind so sagen kann zu frühen Jahren ja schon so unglaublich abgeliefert und die wird immer besser tatsächlich und dann ist sie doch super sympathisch und äh, tatsächlich auch privat äh, Ghostbusters Fan was will man denn mehr
1: aber hm. ja eben eben also von daher das sind halt jetzt die großen Namen die die Leute ins Kino ziehen und ich finde halt auch ist es ist natürlich wäre irgendwie komisch wenn man Winston jetzt komplett unter den Tisch fallen ließe so weil er ist ja nun mal als das am, am Schluss von Legacy aufgebaut worden, nämlich so eine. Er verwaltet das. Am Ende ist es aber auch nur so eine afterlife credit scene Du hast den Gag <lacht> letztens gebracht, fand ihn sehr gut. Oh, danke. Und äh, eigentlich wissen wir ja noch gar nicht, wo das Ganze hinsteuert. So, ne? so viele Leute gehen jetzt halt davon aus. Ja, im nächsten Film ist dann die die, die Firma wieder am Start und so. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also ich finde, das sollte man alles ganz, ganz behutsam einführen. Und wenn man jetzt einfach schon wieder irgendwie dieses Ghostbusters 2-Konzept macht und hier die Firma steht wieder auf, zack, bumm, weiß ich nicht. Also ich fände es auch irgendwie komisch, so das jetzt auf einmal so aus dem Nichts zu ziehen, weil das ja halt auch so ein bisschen dem widersprechen würde, was halt ähm, Legacy und die anderen Filme uns so ein bisschen ähm, ja beigebracht haben oder halt etabliert haben. Ist es ist immer nur viel zu tun, wenn halt eine größere Sache dahinter steht und so weiter. Ansonsten haben die Ghostbusters viel zu wenig zu tun, um existieren zu können. So, ne? Also von daher wäre das ein bisschen komisch. Aber ja, man wird sehen, wo das, wo das hinsteuert. Ich hoffe wirklich, dass das da irgendwie eine Einigung gibt zwischen den Parteien und dass Ernie doch dabei ist. und Weil aber auch viele echt sicher sind, dass das gerade so ein bisschen äh, so ein bisschen Hickhack ist, und dass das ein gleiches Level hat, wie bei Legacy auch, ne. Dieses, ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich dabei bin. Vielleicht weiß er aber auch ganz genau, dass er dabei ist, und erzählt gerade nur ein bisschen Blödsinn, aber also, es ist gerade echt schwer zu sagen.
2: Ja, oder er muss ein bisschen zurückrudern, weil uh, Sony oder Ghost Core gesagt hat, hm, die offizielle mhm. Besetzungsliste ist ja immer noch nicht draußen. Ähm, aber ich, ich gehe auch davon aus, äh, dass
1: äh, Ernie mit dabei ist. Also, was ich halt echt spannend finde, ist wirklich, dass eigentlich, also vom 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 Legacy-Cast alle safe bestätigt sind, bis auf halt äh, Celeste O'Connor und Logan und Kim. Kim ja. Das genau.
2: macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Wir haben ja auch tatsächlich und äh, auch sonst, äh, dass man keinen anderen Cast sozusagen bisher äh, ja, kennengelernt hat durch Veröffentlichung. Es sind da sicherlich noch mehr Charaktere mit dabei, mit denen die zu tun haben oder neu eingeführt werden. Und es ist halt nichts zu hören außerhalb ja. der, der des Legacy Casts, die wieder mit dabei sind. Und das ist auch seltsam, weil sie jetzt dann im Grunde ja, anfangen zu drehen Ende des Monats.
1: Ja, stimmt. Es geht ja jetzt, jetzt bald los. Also.
2: Bin gespannt. wir sind so,
1: so große Namen, wo sie noch nicht droppen wollen, keine Ahnung. <lacht> Oder, ähm, ja. Ja, wir hatten ja schon mal vor kurzem dieses äh, Gerücht um Chris Pratt. Mhm. Mal gucken, ob sich das bewahrheiten wird. Wie gesagt, mich würde es jetzt nicht stören, wenn, wenn, der, wenn der dabei wäre. Ich glaube, gerade im Zusammenspiel mit, mit Paul Rudd würde das gut funktionieren, aber. Mh. Ja, also. Mal schauen. Genau. Das bleibt auch da
2: weiterhin spannend. Also ich ich freue mich auf die Besetzungsliste, die komplette Besetzungsliste, wenn die mal veröffentlicht wird.
1: Ja. Aber ich denke mal, also es gibt ja, wie gesagt, ich bin momentan echt viel bei GB-Fans im Forum äh, äh, drin und lese viel mit und so. Und es gibt viele Leute, die die ja sagen irgendwie so, ja, sie haben da Insider-Informationen, was sich oft so als Blödsinn herausstellt und was halt sich auch schon so abenteuerlich liest. Aber ähm, diese Person, von der da die Rede war, ne, von wegen hier mal bei der Firma äh, bei einem Studio gearbeitet, die mit Sony mit zusammengearbeitet haben und so, der ja verlässlich sein könnte, äh, meinte wohl auch, dass wohl tatsächlich von Sony aus geplant ist, jetzt in Kürze ähm, zum Drehstart wohl noch äh, eine, große, eine große Casting-Bekanntmachung irgendwie zu machen. Also. Könnte passen. Also ich könnte mhm. mir auch vorstellen, dass wenn wir zurückdenken, bei Legacy war es doch auch so, dass es bei Dre- Drehbeginn dieses, dieses äh, Setbild gab, wo, ähm, wo wir äh, die Spanglers gesehen haben, ne, mit äh, Jason Reitman zusammen und mhm. Ivan Reitman und so. Ja. Ich könnte ich mir vorstellen, dass das bei das, Firehouse auch so sein dass wird. Dass sowas
2: auch kommt, ja. Das war somit das Erste, was da damals veröffentlicht worden ist zum Drehstart. Ja. ja. Aber ich denke, wir werden wahrscheinlich äh, hoffentlich äh, täglich neue Dinge erfahren und auch Bilder sehen und äh, ja, wir werden drüber berichten,
1: wo wir gerade bei täglich neue Bilder sind. <lacht> Schöner schön tauch- Übergang. Da tauchte doch heute Neues auf vom Set und ja. zwar hat Jason Reitman äh, seinen Homie Gil Cannon <lacht> fotografiert, der äh, die Parabrille oder besser im fandom bekannt als Actor äh, Goggle trägt. Parabrille finde ich viel schöner, dem dem Begriff, den Dan Aykroyd äh, geschaffen hat. Den mag ich irgendwie lieber. Ja, da bin ich bei dir, Danny. Mag ich auch lieber. Dankeschön. Äh, Was sagst du zu dem
2: Bild? Ja, äh, ich war erstmal äh, erstaunt, äh, weil die Parabrille tatsächlich wieder anders aussieht, (lacht) als es man bisher so gewohnt war. Äh, Was als erstes auffällt, äh, wenn man äh, die von Legacy noch äh, im Kopf hat, und das haben wir natürlich alle, Mhm. die Polaroid-Funktion ist futsch also komplett. Und äh, dann hat äh, Danny äh, mir auch im im Vorgespräch gesagt, äh, dass die Parabrille tatsächlich, wenn man die vergleicht, äh, mit keiner identisch ist, äh, egal aus welchem Film. Also egal, ob Ghostbusters 1, 2 oder äh, Legacy. Die sieht wohl doch noch mal einen Hauch anders aus.
1: Ja, also das ist wirklich so. Ähm, Ich hatte ein schönes Bild gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob es bei Facebook war oder bei Insta oder so. Irgendjemand hatte so ein Vergleichsbild gepostet, wo man halt ähm, alle vier Versionen quasi aus, aus, aus den vier Filmen ähm, nebeneinander gesehen hat. Und da konnte man das äh, sehr gut vergleichen. Und auch im Vergleich zu Legacy, auch die Linsen, also die sehen ähnlich aus, aber unterscheiden sich trotzdem. Also das ist ganz weird. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das kann jetzt täuschen, aber ich habe das Gefühl, dass so diese Partie, dieses ähm dieser die Gummilappen, sag ich mal, der so über die Nasenpartie geht, der sieht so kantig aus. Das ja. ist doch normalerweise nicht so. Also. Ja, das sieht sehr eckig aus auf dem Foto, ja. das
2: ist richtig, genau. Und ähm, es ist halt auch äh, trotzdem, das sieht es wieder ganz klassisch aus. Also ohne dran mhm. rumgewerke zu haben mit Zusatzfunktionen und so. Obwohl ich die Polaroid-Funktion ganz äh, super finde. Also da hatte ich sehr viel Spaß in der ja. damit.
1: Und, Obwohl die ähm, auch, fiel mir ja dann auch auf, als ich so drüber nach, nachgedacht habe, auch nicht wirklich so viel Sinn hatte in dem Film. Au, außer für, für, für den Gag vom Podcast, dass er das Bild da rauszieht und schüttelt. Ja, genau. So, aber ansonsten hat, hat die Polaroid-Funktion ja einfach auch nicht viel Sinn gehabt Nein, hat's auch nicht wirklich Das ist wirklich so. Das ist ja. echt ein reiner Gag gewesen irgendwie. Definitiv,
2: ja. Und ich weiß nicht, ob die Ghostbusters noch Geisterfotografie machen müssen. Keine Ahnung, ob es da ein Sammelalbum dann gibt. Und wo die sich dann die Fotos einkleben, welche Geister sie gejagt haben.
1: Ja, aber ein spannender Punkt wäre ja jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe eigentlich immer an, angenommen, dass die Ghostbusters eine Parabrille haben. So, ne? Ich meine, das ist ja nun mal eine Firma gewesen, die, die haben ja auch nicht so krass viel Geld gehabt und so mhm. weiter. Und denke ich mal, sind ja auch sparsam umgegangen, dass sie irgendwie fünf äh, proton packs hatten. Das wissen wir ja seit Ghostbusters 2. Ja. Aber bei der Parabrille habe ich zumindest immer angenommen, dass es exakt eine ist. Und in Legacy sagt Ray ja auch, dass ähm, Egon sie halt komplett ausgeräumt hat, außer anscheinend deren Protonen-Packs, weil die drei haben ja ihre Packs am Schluss im Film mhm. so, ne? Also genau. sonst haben sie ja nichts mehr gehabt. Und ich habe halt echt angenommen, dass Egon eben auch diese eine Parabrille gen- genommen hat und dann umgebaut hat. Also warum die jetzt wieder so aussehen sollte. Hm. Also. Also für meine Überlegung, ich glaube schon,
2: dass äh, da noch eine Ersatzparabrille irgendwo rumlag. Ich glaube, ähm, ich denke, finanziell ist es, äh, selbst wenn man wenig Mittel hat, das war ja damals bei den Jungs so, äh, ich glaube, so eine Parabrille ist noch einfacher, zusammenzuschrauben, als nochmal ein proton pack oder eine, eine Ghost Trap ja, oder so. Guter Punkt, ja. Von daher denke ich mir, so eine Parabrille, da kannst du für ein paar Dollar dir nochmal eine zusammenschustern. Also ich glaube schon, dass da ein Ersatz da war, gerade wenn es war ja auch so ein Lieblingsspielzeug von Ray einfach auch und ich, ich glaube schon, ähm, dass ihm das fehlen würde, wenn die kaputt wäre und er jetzt keinen Ersatz hätte irgendwo noch. Also ich glaube schon, dass da mehr als eine existiert. Sicher nicht
1: sehr viele, aber eine zweite Ersatzparabrille glaube ich schon, dass die existiert. Das würde auf jeden Fall auch erklären oder könnte erklären, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Hm. Weil sie ja eben nicht so aussieht wie die anderen Versionen. Von daher könnte es ja tatsächlich dann sein, dass sie dass sie da äh, mehrere von hatten. Ja, oder die haben damals
2: einfach, wir haben ja nur diese eine oder Cosmos 1 gesehen, da haben sie noch eine zweite zusammengedängelt hatten aber nicht genau dieselben Teile ähm, kaufen ja. können dafür. Und dann sieht die hatten auch anders aus. Aber die Funktion ist die gleiche. Von daher, also. Aber spannend, trotz allem, muss ich sagen, dass das jetzt auch wieder äh, ganz, ganz ja, klassisch aussieht und doch anders und ja, also keine, ja, und keine Zusatzfunktion mit drin ist. Wie gesagt, Polaroid äh, macht heutzutage äh, 2023 keinen Sinn. <lacht> da gibt es andere Möglichkeiten, Videos oder Filme aufzunehmen. Aber ähm, ja, ein spannendes Bild, definitiv.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Es, gibt, es, es wird ja auch schon wieder gemutmaßt, ja, Gil macht ja irgendwie auf, auf dem Bild hier das Victory-Zeichen. <lacht> ja. ja, spielt er da auf Ghostbusters 2 an? Ist das jetzt wirklich, dass sie da ähm, dass sie da auch die Struktur dann kopieren und dass das ein Ghostbusters 2 Revival wird und Vigo zurückkommt und so?
2: Mm. Ah. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube dann denke ich,
1: ja. Weißt du, ganz im Ernst, wenn man, wenn jemand ein Foto macht von dir, ist, glaube ich, diese diese Pose, die ist sehr, sehr beliebt. Ja. Also, Daumen hoch oder das Victory-Zeichen. Ja. Und also ich glaube,
2: da, danach lieber das Victory-Zeichen. Daumen hoch sieht immer ein bisschen doof aus, finde ich. Ähm, aber das ist nur meine Meinung. <lacht> ja. Danke, Danny, Danny, <lacht> Strecke gerade. Wir, wir skypen ja miteinander. Wir sehen uns ja. Und der Strecke gerade den Daumen hoch. Du, aber du kannst wirklich alles tragen, auch den Daumen hoch. Von daher. <lacht> <lacht> Alles gut. Nein, aber ich glaube, das ist äh, tatsächlich einfach dieses Victory-Zeichen, juhu, wir machen weiter. Oder es spielt darauf an, guck mal, das ist der zweite Film, den wir zusammen machen, Jason und ich. ja Also ich denke, dass das keinerlei Anspielung auf Ghostbusters 2 hat, dieses äh, Victory-Zeichen. Das auch so ein bisschen Verhalten in die Kamera gehalten wird. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, damit was zu tun hat, dass jetzt äh, Vigo äh, zurückkehrt. Also ich denke, das ist einfach einfach ein Zeichen, was man macht, wenn man fotografiert
1: wird und äh, cool sein will. Ich habe auch ein bisschen überlegt, ob er die Finger so vor, vor, vor die Linsen von der Brille hält, um ja, da so ja, parallel t- drauf zu gucken. Also, keine Ahnung, ist für mich perspektivisch ein bisschen schwer zu erkennen, ja. aber es könnte auch sein. Ne? Ja, keine Ahnung. Also ich denke, da sollte man nicht zu so viel reininterpretieren. Das nee. ist einfach ein Victory-Zeichen fürs Foto. So wird's sein. Ja, dann schließen wir den News-Teil ab, oder?
2: Ja, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind jetzt auf, auf Stand und wir haben die Ohren da draußen mal auf Stand gebracht mit den wichtigsten Dingen, die da draußen so passiert sind jetzt. Dann würde ich sagen, können wir ja zum Thema der Woche schalten.
0: Thema der Woche.
1: Thema der Woche. Jawohl. Ähm, genau, jetzt dürfen wir es ja sagen und man hat es auch schon am Cover gesehen. <lacht> und die Patronen haben es auch schon gewusst, dass das kommt. Also äh, genau, wir reden über das River of Slime-Album, das ähm, ja ein, ein ja, 16 bit Chiptune, wie auch immer, Tribute-Album zu Ghostbusters 2 ist. Und ich kann vorab schon mal sagen, ich hätte es mir wahrscheinlich nicht selber gekauft, so, weil ich es vom Preis ziemlich knackig fand.
2: Ich schon, aber da kommen wir wieder auf meinen Spitznamen zurück.
1: Ah, ah. Mr. Merchandise, <lacht> natürlich. Aber äh, zum Glück gibt es, ja, gibt es ja Spectral Radio Fans, die die wahnsinnig sind. Lieber Michael, vielen Dank. Vielen Dank für dieses verspätete Jubiläumsgeschenk. Äh, ich habe mich sehr gefreut. The River of Slime Vinyl habe ich jetzt auch vorliegen. Und äh, deswegen können wir heute im Detail über das äh, Schmuckstück reden. Also, so viel können wir schon mal sagen. Es ist ja definitiv ein Schmuckstück. Ja. Ja,
2: genau, definitiv. Wie ich auch schon erwähnt habe, das ist wirklich ein, ein kleines äh, Juwel in äh, der Ghostbusters-Sammlung. Tatsächlich. Was schon was Besonderes ist. Und die Aufmachung ist einfach fantastisch. Ja, genau.
1: Also, ich würde sagen, wir fangen auch wirklich halt mit dem physischen ja. ähm, Exemplar an, mit der Vinyl. Ich habe meine jetzt hier auch erstmal. Ich muss gerade mal die Schutzhülle einmal abmachen. Ich bin schon vorbereitet. Ich habe mir alles schon einzeln hier neben mich gelegt und äh, ja, so ein Streber, ja, ich bin ein, ja <lacht> übermotiviert. Uh. Also es ist, es ist wirklich, also wir können ja erstmal so ein bisschen auf das eingehen, was man zuerst sieht, nämlich die Verpackung ja. <lacht> und, das, und das Artwork. Ja. es ist ja wirklich, also vom also von von einem Designstandpunkt her, also als 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 jemand, der ja auch selber Cover Art Artworks bastelt und designmäßig äh, unterwegs ist, muss ich echt sagen, das äh, lässt mein Herz höher schlagen.
2: Ja, es ist ich finde, es ist artwork-technisch mit das Beste, was man so von Ghostbusters 2 bisher offiziell ja, wenn man das so sagen kann, gesehen hat, muss ich ehrlich sagen. Es ist so stimmungsvoll, es ist so, es ist, ja, es, es trieft vor lauter Ghostbusters 2 Schleim, sozusagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Diese Artworks. Also selbst wenn man nicht weiß, es ist ja kein Vermerk drauf auf dem Cover, was ich sehr schön finde, dass da im Grunde das Artwork ähm, nicht äh, verschandet wird durch irgendein Schriftzug oder Logo mhm. oder sonst was, weil man kann es im Ganzen genießen. Ähm, es, es, ist, es ist so Ghostbusters 2. Ach, die Farbwahl und Co. Aber
1: was ist denn überhaupt zu sehen, Danny? Also ich habe ja äh, gerade erstmal das Innenleben herausgenommen, was ja nicht so stau ist. <lacht> Aber nehmen wir doch mal die Plattenhülle in die Hand. <lacht> also ich finde ja erstmal das Farbschema ex- extrem gut. Weil ähm, also du ja halt wirklich dieses, dieses Pink von dem Mood Slime hast, was sich halt wie ein roter Faden durch das Artwork zieht. Und dann hast du ja immer Einfach auch so so als Kontrast, aber immer nur so so als, als kleines Element äh, grafisch dieses so ein bisschen Slimer-Grün drin, wobei ja. ich jetzt jetzt eher als keine Ahnung als äh, Waldmeister-Grün bezeichne. <lacht>
2: ja, so ein bisschen äh, ein Waldmeistergrün. Aber ich glaube, es ist schon eine Hommage an äh, an Slimer. Und das wirkt halt äh, die Farbkomposition ist halt genial gemacht und äh, ja, wir sehen äh, die Freiheitsstatue die äh, ja, auf New York zuläuft. Und es ist alles unglaublich toll eingefärbt. Und äh, ja der, der Himmel äh, wie so ein Strudel fast. Und auch, es gesagt, in diesen Moodslime äh, farben Und äh, das Wasser ist äh, auch in, in dem Stil gehalten. An der fire selber äh, sieht es aus, als ob an der rechten Schulter so ein bisschen äh, Schleim sich noch befindet der so ein bisschen zähflüssig äh, in, ins Wasser läuft und auch auf der linken Schulter. Und äh, es ist, äh, ja, die Flamme der Fackel ist in diesem Grün gehalten, wo wir gerade gesagt haben, diesen mhm. äh, fast slimer äh, Minzgrün-Ding. <lacht> Aber das wirkt halt äh, fantastisch. Also es ist äh, wirklich ein, ein Augenschmaus, muss man wirklich sagen. Und auch wenn nirgendwo irgendwas zu sehen ist, äh, woher das denn stammt, ähm, aus dem Augenwege sieht man auch oh, Ghostbusters 2.
1: Ja, ist wirklich so. Also, es ist ja auch so, man muss ja wirklich sagen, es ist ja halt kein, keine, keine Lizenzveröffentlichung, es ist kein offizielles äh, Ding, sondern ähm, es ist halt einfach, ja, kann man sagen, so ein Fan-Ding, Fanmade-Ding. Also, also Shapeshift Records ist halt schon eine Firma so, ne? aber es ist jetzt. Nichts, wo man jetzt irgendwie so ein, so ein Ghostbusters-Logo drauf finden kann oder äh, halt einen Titel Ghostbusters oder irgendwas. Deswegen mm. heißt es halt auch nur River of Slime. Ja. Aber wie du schon sagst, man weiß, was gemeint ist. Also wenn man auch nur annähernd was mit, äh, mit Ghostbusters 2 anfangen kann, dann erkennt man das als das, was es ist. Ja. Und
2: äh, auf der Rückseite der Hülle sind ähm einige Bilder zu sehen von einem äh, fiktiven äh, Ghostbusters 2-Videogame, so ein Sidescroller. Aber ich denke, da gehen wir vielleicht nachher noch ein bisschen detaillierter drauf ein, wenn wir über das das Artbook auch sprechen, Danny, oder?
1: Ja, und auch, wenn wir über die die Musik reden, weil Mhm. das das können wir ja schon mal sagen, ähm, für Leute, die sich jetzt fragen, was was genau ist denn da musikalisch überhaupt los? Ähm, Es ist ja so, dass das im Prinzip ja, der der, der Score von Ghostbusters 2, von Randy Edelman, gemischt mit dem Soundtrack ist, also mit den Pop-Songs, die man ja schon kennt hier von Oingo Boingo, Flash and Blood und Run DMC und so weiter und äh, Flip City von Glenn Frey. Ja, Bobby Brown's on your own ist dabei und so. Genau. Und we're back. Genau, und ähm, das Ganze halt uminterpretiert, wie würde es klingen, wenn das der Soundtrack eines fiktiven 16-Bit-Videospiels wäre, was damals zu Ghostbusters 2 erschienen wäre. Und äh, so klingt das Ganze und so ist dieses Artwork, also halt diese Bilder aus diesem fiktiven Spiel quasi auch ähm, angelehnt. Es gibt auch einen sehr schönen Trailer von Shapeshift Records, wo man das Ganze auch im Bewegtbild sehen kann. Das ist schon geil, also das, da, da hätte ich schon Bock, das Spiel zu spielen, also wenn es das gäbe. Ja, also da, da wäre ich
2: auch sofort dabei. Ich bin ja ein alter äh, Videospieler auch, seit den 80ern. Also ich habe damals mit dem Atari 2600 angefangen und äh, habe ich dann hochgearbeitet und äh, besitze auch noch alle <lacht> alle Konsolen und ähm, liebe ja auch dieses Mega Drive ghostbuster Spiel, wie so viele oder alle eigentlich, <lacht> die mm. das mal gespielt haben. und äh, ja, das, äh, dieses fiktive äh, Spiel, wie seine den Bewegtbildern noch viel genialer und das wäre wirklich etwas, da würde ich äh, weiß ich nicht, Ach, mein Erstgeborene für verkaufen. Also, <lacht> <lacht> ähm, also das ist richtig, richtig toll. Also hätte ich so, so viel Lust, da irgendwo das äh, spielbar zu haben. Aber die Sequenzen, die die da extra dafür programmiert haben, die sind so aufwendig äh, gemacht. Ja. Auch ähm, es sieht wirklich aus, als ähm, ob dieses Spiel existiert. Ja. Und äh, wie gesagt, alles als Side Scroller gemacht. Und sie haben sich sehr, ähm, ja, soll man sagen die epischen Szenen rausgesucht und die äh, dann verwurstet sozusagen in diesen fiktiven Leveln, die sie da zeigen. Also Fürste des Schleims, äh, das, äh, ja, die im Gerichtssaal und äh, der Endkampf gegen Vigo oder wie die Freiheitsstatue ja durch die die Stadt äh, läuft und äh, wahnsinnig gut. Und äh, da eben dieser dieser Soundtrack, wenn man das so sagen kann, ein Spiel des Soundtrack, äh, der sich im Grunde den den Score und äh, vornimmt und auch gesagt, die Popmusik, wie Daniel ja gesagt hat, von Ghostbusters 2 und das in eine sogenannte äh, Chip-Tune verwandelt. Das ist so die Musikart. Und ich hatte wenig Berührung tatsächlich mit Chip-Tune-Songs äh, bisher.
1: Ich weiß nicht, wie es dir auch. geht denn? Ja, also das, das, was ich gehört habe, war halt nicht so mein Fall. Ja, <lacht> so, ich habe auch ein paar Dinge
2: gehört. Und ich bin prinzipiell, wenn ich der der 16-Bit-Musik, weil ich eben ähm, so viele Spiele auf äh, Sega Mega Drive oder auch auf Super Nintendo ge- gespielt habe, das ist halt schon ein, ein ganz spezieller Sound, äh, der mir, ja auch bekannt ist und er sich schon ein bisschen eingeprägt hat in mein Gehirn, deswegen war es nicht ganz so fremd für mich, den Soundtrack dann in dieser Chiptune Variante zu hören, aber es ist schon ganz anders. Mhm. Sehr sehr speziell. Und ähm, dieses Chiptune, ich habe mir da was aufgeschrieben dazu, was was das von Genre eigentlich ist und äh, das würde ich kurz zum Besten geben, das ist nicht viel. Äh, Chiptunes bilden ein Genre innerhalb der Computer erstellten Musik, das sich durch einen charakteristischen, künstlichen Klang auszeichnet. Der Ursprung liegt in der Heimcomputer- und Telespiele-Ära. Ach, Telespiele ist auch so ein schönes Wort. Ja. Was nicht mehr benutzt wird heutzutage. Ja. Die ursprünglichen Chiptunes wurden durch Soundchips mit relativ primitiven Tongeneratoren erzeugt. Und der Begriff Chiptune stammt aus der Ära des Heimcomputers Amiga. Die hatten wohl so eine, so eine Art Software, die, die Mod äh, hieß. Und da konnte man wohl tatsächlich auf dem Amiga eigene Musikstücke dann auch komponieren und programmieren. Und da kommt es tatsächlich her. Aber es ist eine eine relativ unbekannte Unterart sozusagen, (lacht) Ähm, musikalisch. Also wie gesagt, sagt ihr mir etwas? Aber ich habe mich nie so wirklich damit beschäftigt. Aber dank äh, Ghostbusters äh, weiß ich jetzt auch da ein bisschen mehr und äh, freue mich an den Melodien.
1: Es ist auch wirklich so, ich, ich muss echt sagen, also die Chiptune Sachen, die ich so bisher in den letzten Jahren gehört habe, waren nicht so mein Fall. Eben, ich meine, wir sind alle halt mit dieser Musik irgendwie groß geworden, so, wenn, wenn, man Videospiele gespielt hat, so, dann ist das quasi die Musik, die uns ein bisschen durch die Kindheit begleitet hat, so, ne? Diese, diese halt limitierten Sounds und so, was ja echt charakteristisch ist und hat ja auch irgendwie einen eigenen Vibe wenn man so möchte. Mhm. Trotzdem finde ich das halt so als was, was ich mir so freiwillig aufs Ohr packe, wenn ich halt einfach Musik hören möchte. ist halt nicht geeignet gewesen, meiner Meinung nach. Ich muss bei River of Slime echt ein bisschen zurückrudern, was aber auch daran liegt, ähm, das ist auch ein bisschen Streitpunkt bei dem Album, so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen jedenfalls, dass es halt nicht wirklich hundertprozentig so ein 16-Bit-Sound ist. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass ein äh, an Anarchitarman, an das ist der, <lacht> das der, ist der genau. Komponist des Albums, ich finde ja. den Namen so geil. Ja. Ähm, der hat ja das halt mit einem, mit so einem alten Keyboard gemacht, ne, was ja eben halt auch so ein bisschen limitierter war von den Möglichkeiten, dementsprechend vom Sound her mhm. sehr nah an diesem Chiptune-Sound dran war. Du merkst aber halt an vielen Stellen, es ist sehr viel satter und äh, detailreicher, als es so, so, so ein Chip damals halt hätte leisten können. Ne? So also allein die Drums, wenn du jetzt zum Beispiel das äh, Ray Parker Junior äh, Stück äh, anhörst. So, das hat halt einen Wumms in den Drums. Das hättest du halt auf einem Super Nintendo oder einen Sega Mega Drive oder wie auch immer hättest du das nicht rausbekommen. So, ja,
2: <lacht> ja das stimmt allerdings. Also es ist schon nicht nicht äh, eins zu eins so, wie es äh, wie es damals möglich war. Es ist schon so ein bisschen modernisiert vom Klang äh, und unwiedererkennbar äh, tatsächlich äh, von von damals. Aber schon ein bisschen, wie ich so schon sagt, mit ein bisschen mehr Wumms, als es früher wahrscheinlich möglich gewesen wäre
1: ja aber genau das gefällt mir daran ja um das schon mal zu spoilern also das ist also d- das ist halt was das höre ich mir gern auch mal so zwischendurch an muss ich echt sagen und es gibt ein paar Stücke wo ich auch echt sagen muss die finde ich ein bisschen geiler als die Originalstücke <lacht> weil es da so so Ele- ähm, Elemente gibt die noch ein bisschen mehr kicken und äh, aber da kommen wir da kommen wir nachher noch zu ne also ja. ähm, erstmal gehen wir hier noch so ein bisschen Artwork-mäßig durch was hier verpackungsmäßig los ist ja Genau, das sind
2: ähm, so eine kleine Beschreibung auf der Rückseite. Ähm, und eben, es ist ja eine doppel mhm. eine Doppel-LP und ähm, insgesamt sind es 25 Tracks, auf zwei Scheiben verteilt. Und auch die Scheiben sind sehr besonders, aber da kommen wir ja auch oh, ja. gleich noch mit dazu. Aber ich denke, ähm, das wäre mal der Umschlag sozusagen, den haben wir hiermit, glaube ich, äh, besprochen. Und dann äh, geht es ja weiter
1: <lacht> mit äh, den schönen Dingen, die sich äh, da drinnen verbergen. Oh ja. Und das, das Erste, was mir halt beim Aus- Auspacken direkt in die Hand gefallen ist, ist das Poster.
2: Ja, das habe ich sehr gefeiert.
1: Das ist wahnsinnig geil. Das ist so geil, dass ich es mir halt als äh, Smartphone-Wallpaper direkt draufgezogen habe und auch als, ähm, als Desktop-Background. Äh, es ist, also das ist ja wirklich einfach nur schön irgendwie. Also diese ganzen, ganzen 80er-Jahre-Referenzen, so, allein die, die Kenner-Toys, ja. die da auf so einem Tischchen drapiert sind auf so einem VHS-Rekorder. Dahinter stehen Videokassetten von The Thing, The Terminator, Aliens und ja, dann und steht da Lord anscheinend und noch so, ja. ein Stephen-King-Buch. Ja, also ja, ja. Alles, was dazu gehört. Dann mhm. der, der kenner stape Vigo-Poster und Ghostbusters 2-Poster an der Wand und so. Ja. Dann eben diese fiktive Spielekonsole, ja. auf der Shapeshift steht. Ich weiß gar nicht, ist die dem Mega Drive? Also n- Die, die, die sieht aus optisch? wie Mega
2: Drive 2. Ah okay. Also es gab ja eine, eine, eine neue Variante dann damals technisch identisch, aber mit äh, hübscherem, eleganterem Gehäuse, weil mir die mhm. die Klobe erste Mega Drive besser gefallen hat, aber es sieht sehr nach Mega Drive 2 aus. Und ähm, auf dem Monitor ist ne, der Endkampf gegen Vigo zu sehen im Spiel. Unten rechts ist noch ein heiße Ectocooler. cooler mhm. Und äh, <lacht> in der linken unteren Ecke, wo wir wieder beim Thema Turtles wären, da steht ein Ninja Turtles Skateboard.
1: Das ist geil, das Ding. Also, das finde Vor allem, weil es halt auch wieder mit diesem grünen, diesem Gelbton so richtig schön, richtig schön hervorsticht, obwohl es halt so da in der Ecke im Hintergrund äh, drapiert ja, ist. finde ich sehr
2: cool. Ja. Genau, man sieht auch Mikey, müsste das sein. Ja. (lacht) Und (lacht) ähm, ja, sind Sticker mit dabei. Und Elvira äh, ist zu sehen, Mistus of the Dark und äh, ein Camp Crystal Lake, also von Jason, Freitag 13. Sticker und ein Nerf-Sticker, der so ein bisschen ähm, verdeckt ist, wahrscheinlich aufs Copyright gründen und äh, also es ist unglaublich, das ist wie ein
1: Wimmelbild. Ja, sehr schön fand ich auch den OK-Sticker auf ja. dem Fernseher. <lacht> ähm, und das ist ja das ist ja der Aufdruck auf dem Van in, äh, in Kevin allein, allein zu Hause. Ja, genau. Die feuchten Banditen, <lacht> die fahren ja diesen, diesen OK-Van. Ja. Fand ich auch sehr, sehr ja. geil.
2: Also wirklich äh, unglaublich äh, liebevoll, äh, alles platziert und alles, was so, ja, diesen... 80er-Jahre-Vibe äh, spiegelt, ist da irgendwie vertreten. und äh, Also es lohnt sich wirklich, äh, da kann man lange Zeit verbringen und einfach äh, immer wieder kleine Details entdecken und äh, mit der Zunge schnalzen, was die da tatsächlich alles mit eingebaut haben. Also sehr, sehr schönes äh, Doppelposter. Das ist in der Mitte gefaltet. Und ähm, also wirklich schön. Hat eine ordentliche Größe und äh, mhm. ja lässt einem
1: das Nostalgieherz äh, wirklich aufgehen. Oh ja. Das fällt mir jetzt erst auf. Liegt da oben links auf dem Fernseher ein Green lantern ja, das, ja, ring Ja, das ist tatsächlich von äh, einem Green Lantern-Ring, <lacht> ja, genau. <Geil. lacht> neben dem, äh, ja, ja, neben dem Acto. Ach, cool. Ja. Das, das, ist, das ist das, was du sagst. Das ist wie ein Wimmelbild. Du ja. kennst doch mal wieder irgendwas Neues. Also, es ist ja. echt. Das ist, allein das lohnt sich halt schon. Ja, irgendwie so ist, Artwork-mäßig.
2: Ja. Und so viel Liebe ist tatsächlich in diese ganze Veröffentlichung äh, geflossen, wie ich finde. Also, ja was das Poster hier spiegelt an Detailverliebtheit, das spiegelt sich in der kompletten Veröffentlichung von Web of Slime wieder.
1: Also. Ja, das auf jeden Fall. Genau. Dann, dann haben wir ja die beiden Innenhüllen mit den, mit den beiden äh, Platten, mit den beiden Vinylscheiben drin. Die sind auch sehr schön gestaltet. Äh, auf der ersten Hülle auf der Vorderseite hast du ja so ein bisschen diesen ich glaube, es soll ein bisschen was vom Schleimfluss sein, oder? Das ja. sieht so ein bisschen aus wie so wabende Schleimmasse.
2: Richtig, genau. Also es ist tatsächlich, ja, als ob man direkt auf den Schleimfluss blickt, der mhm. unter einem wabert.
1: Dann hast du da so ein bisschen, äh, ein bisschen Erklärungstext äh, von Shapeshift Records selbst, die da noch mal so ein bisschen zum zum Album äh, und zu zu, äh, zu dem Thema, warum gerade Ghostbusters 2 äh, eingehen. Spannend finde ich, dass sie, dass sie Ghostbusters 2 mit G2 äh, abkürzen, <lacht> ja. was eigentlich mal GB2 ist. Aber Richtig, genau. Ist, ist okay. Ähm, die Rückseite, das ist ein Bild, ich weiß nicht, ich meine, wir haben schon mal, also Timo und ich hatten im Podcast schon mal irgendwie erwähnt, dass das Artwork-mäßig irgendwie aufgetaucht ist und mhm. äh, newsmäßig behandelt worden ist. Ähm, sieht man ja Eine Illustration von von Janosch mit seinen leuchtenden Augen, wie er diesen, diesen, diesen Gang entlang geht. Ja, nachdem ihr Juhu, Ja, als
2: er Dana besucht hat, bei all dieser Schmerzlichkeit, die da verstanden <lacht> ging in Ghostbusters <lacht> 2, und diese dieser wirklich spooky Moment, als er den dunklen Gang hinunterläuft und dann seine Augen wie Taschenlampen leuchten, um den Gang zu erhellen. Und das ist ähm, im Film schon äh, spooky, aber diese, diese Illustration, also wow, die, die, ja, schon
1: fruchterregend, der Janosch, der da zu sehen ist. Sieht sehr, sehr schick aus, also gefällt mir wirklich sehr. Dann die, die Platte, die da drin ist, Mhm. also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja eigentlich kein Fan von so gefärbten Vinyl, oder von so Picture Vinyls irgendwie, ich mag halt einfach dieses schlichte schwarze Vinyl am liebsten wie gesagt, Klang, also Klangqualität ist auch oft bei der schwarzen Vinyl besser, habe hm. ich so das Gefühl. Und manche auch oft so von Experten gelesen zu haben. Keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so extrem äh, audiophil unterwegs, aber können wir uns mal drüber unterhalten, wie geil die Scheiben <lacht> aussehen hier? Ja, Das können Das wir sehr ist ja der Hammer. Machen.
2: Ja, es ist unglaublich toll. Ähm, es ist tatsächlich äh, ja eine, eine transparente äh, Vinyl und es als ob der Schleimfluss lebt, sozusagen. Und es <lacht> ja. ist alles äh, ja mit mit äh, Romantikschleim schleim äh, befleckt. Bin, äh, und äh, ich weiß gar nicht, ich, ich habe ja keinen Schallplattenspieler, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Und äh, wie, wie konnte ich es dann trotzdem hören? Es gibt einen digitalen Download, da gehen wir sicher nachher auch noch drauf ein. Genau. Und, und äh, habe mir das als digitalen Download geholt. Aber als Sammler natürlich äh, tut die... Äh, die Vinylnot, dass ich was äh, <lacht> physisches ins Regal stellen kann. <lacht> Und es ist schwer zu beschreiben, wie, wie genial diese, diese, dieser Schleim auf dieser äh, LP ähm, gedruckt ist. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, wenn das, wenn die dann tatsächlich äh, auf dem Schreibladen Spieler rotiert, dass das richtig cool aussieht. Ja.
1: Es sieht halt ein bisschen aus, als wäre der Schleim einfach in dieser transparenten Platte so eingeschlossen, finde ich. Also das das ist richtig, richtig schön gemacht. Und ich muss auch echt sagen, dafür, dass halt Shapeshift Records jetzt kein kein äh, weltgroßes Label ist, das jetzt irgendwie riesen, riesen Mengen an Platten herstellen lässt und so. ähm, Das sieht so viel besser aus, finde ich persönlich, als die äh, neu veröffentlichten Scores von Ghostbusters 1 und 2. Die mhm. ja auch jeweils so ge, ähm, gefärbte Vinylplatten äh, äh, gehabt haben. Bei dem Ghostbuster 2 war es ja auch dieses äh, Mood Slime Ding. Mhm. Das sieht nicht mal annähernd ja, so schön aus wie das hier. <lacht> ja, das ist
2: richtig. Ja, ich habe die ja auch, äh, die anderen Veröffentlichungen. Und ähm, da muss ich Danny absolut recht geben. Also es sieht genial aus. Das ist wirklich genial. Auch wenn man so ein bisschen schrägiges Licht hält, was ich gerade mache. Ähm, es ist unglaublich äh, toll gemacht. Also, das da, äh, ja. Also es ist schwierig zu beschreiben über einen Podcast tatsächlich. Ich glaube, man, ja, man muss das wirklich sehen. Man muss es in der Hand halten, diese, diese LP, und äh, selbst genießen. Aber glaubt uns, es ist fantastisch gemacht. Ja. Und ähm, in der Mitte sind äh, noch Aufkleber sozusagen. Ähm, oder eben draufsteht A und so weiter. Und das sind auch Bilder ab der, ja, des nicht vorhandenen, da nicht existenten Ghostbusters 2 Videospiels. Der ersten Seite dann auch äh, Ray, als er äh, runtergelassen wird äh, in äh, dem fanatischen Transit und der Schleim nach ihm greift.
1: Jungs, zieht so. mich hoch!
2: <lacht> und auf der anderen Seite äh, diese äh, ja die Skoleri-Brüder im Gerichtssaal und äh, Ray, Egon und äh, Peter, die gerade am barsten sind. <lacht> <lacht> am barsten. <lacht> Ja, also auch da wirklich, uh, wirklich schön gemacht. Also, ja. Bin, bin beeindruckt tatsächlich. Also, nicht bloß entzückt, uh, ob uh, wie schön das gemacht ist, sondern wirklich beeindruckt, uh, wie diese, wie Danny gesagt hat, diese doch sehr kleine Firma im Gegensatz zu den Big Playern da draußen die auch schon was, was ähnliches gemacht haben wie unglaublich genial das geworden ist
1: ja also da muss man wirklich ein fettes Lob aussprechen allein dafür hat sich die Video hat schon gelohnt also selbst selbst wenn man es nicht hört du hast einfach echt hier so ein Schmuckstück ja. in der Hand ne? das also das muss man echt sagen so also, keine Ahnung F- faszinierend finde ich faszinierend genau dann kommen wir zu der zweiten Hülle mit der zweiten Platte drin und auch das Bild ist der Hammer. Ähm, das ist die Szene mit der Titanic, als die Titanic im Hafen einläuft. Oh ja, besser später als niemals. Ganz genau. (lacht) Und da finde ich es halt auch wieder, das das Farbschema, das kommt hier noch, noch mehr zur Geltung wieder dieses hm. mit dem diesem äh, Slime pink und dazu wieder dieses grün ja. wie gesagt für mich ist es Waldmeistergrün das ja, das es ist so Kleiner- ein bisschen drin.
2: Minzgrün ja genau das stimmt
1: aber es ist so schön du hast da irgendwie die die Titanic da hast du so ein, so ein grünes Wabern drumherum und dann die Augen von den von den äh, von den äh, von den Schiffs
2: ja von den Passagiergeistern Passagieren, genau. <lacht>
1: genau also das das finde ich so genial und auch die gruseligen Blicke allein der Typ mhm. vorne mit diesem Rauschebart der so wirklich ja. äh, also Einfixiert, so richtig, quasi. Ja. Das ist
2: super ist supergeil. Ja, also wenn man dem länger anschaut, sozusagen auf diesem Artwork, der durchdringt äh, dich komplett ja. <lacht> <lacht> das mit seinen Blicken. Das ist äh, wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ja. Also wie ich sagt, das Farbschema und äh, die ganze Komposition ist äh, richtig gut. Und äh, ja, ha. einfach nur schön. Einfach nur schön. Und äh, auf, der Rück- auf der Rückseite ist äh, nochmal der Fluss des Schleims zu sehen, dieses Mal tatsächlich auch wie er durch äh, die Kanalisation fließt, in rauen Mengen, aus verschiedenen Öffnungen, dann sich zu diesem Schleimfluss so zusammenfügt und äh, auch das wieder in diesem Farbschema, obwohl ich hier nichts äh, Minzgrünes sehe tatsächlich. Aber ja, das, äh,
1: da fällt das raus.
2: Da fällt es raus, aber nichtsdestotrotz äh, auch das wahnsinnig atmosphärisch und äh, einfach auch ein, ein unglaublich tolles Artwork. Es ja. hat nichts, was ich mal in die Wand hängen würde. Das sind die anderen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, trotzdem sehr, sehr detailverliebt auch gemacht und äh, auch einfach sehr, sehr stimmig und atmosphärisch. Ja, das stimmt.
1: Das kann ich so unterschreiben. Genau. Dann die äh, Platte wieder selber. Mhm. Und die ist diesmal auch halt wieder Transparenz, aber mit grünem Schleim. Und hier passt auch diesmal die Farbe äh, zu Slimer. Das ist auf jeden Fall ein richtig schönes Slimer-Grün, finde ich. Das passt perfekt. Mm-hmm.
2: Definitiv. Das es, ist Slimer.
1: Das sieht auch wieder so geil aus. Es, 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 es sieht halt auch wirklich so aus, als hätte der Schleim so, ne, als wären das so mehrere Ebenen. Das sieht halt wirklich, es hat so einen dreidimensionalen Effekt mm-hmm. irgendwie, dadurch, dass das so auf beiden Seiten halt auch eingefärbt ist. Also keine Ahnung, wie wie kriegt man das so gut hin? Ich, und ja. vor allen Dingen, warum kriegen das größere Firmen nicht hin? Ich finde es faszinierend. <lacht> faszinierend. Ja. ja, es sieht wirklich so aus, als also nicht wie aufgemalt oder irgendwie, es sieht wirklich aus,
2: als ob das innerhalb der, der Platte irgendwie alles stattfindet. Ja. Also, wie gesagt, schwer zu beschreiben für die Ohren da draußen, aber es glaubt uns, wenn wir euch auch bei der Slimergrünen grünen sagen, Erlebnis diese in der Hand zu halten und so ein bisschen gegen das Licht zu drehen. Also, ja. Auch sehr, sehr schön. Auch hier wieder mit ähm, Artworks aus dem fiktiven Spiel. Dieses Mal Acto 1A, der richtig toll in Pixel-Optik umgesetzt mhm. ist, wie ich finde. Äh, auf der C-Seite und ähm, auf der D-Seite dann geht es äh, <lacht> ja, Vigo an den Kragen oder eher den, den äh, Ghostbusters. <lacht> ja,
1: hat er gerade Ray irgendwie hat, am Ja, er ja, hat Ray, ja, genau. <lacht> sehr schön, sehr, sehr schön. Aber wirklich, also optisch Gibt es da echt nichts zu meckern also keine Ahnung alles fein aber ein bisschen Kritik müssen wir ja auch loswerden also habe ich jedenfalls ich weiß nicht wie es bei dir ausschaut ich muss aber sagen dass ich mit der Papierqualität nicht zufrieden bin leider ja mhm. ähm, da ist es wirklich so dass diese Innenhüllen ähm, die haben halt also man sagt ja im, im Vinylbereich im Vinyljargon sagt man ja redet man ja von Seam splits wenn das halt entsteht, wenn die Platten äh, quasi diese, diese Papierkante äh, so sehr drücken, dass das einreißt, so dass man da eben so kleine Risse drin hat. Das ist bei mir bei allen Innenhöhlen der Fall, dass die auf allen Seiten ähm, leider so kleine Risse haben. Das ist sehr, sehr schade.
2: Ja, und äh, leider habe ich das auch. Äh, nicht auf allen Seiten, aber an der Oberkante äh, habe ich tatsächlich bei beiden einen äh, Riss drin Und es ist tatsächlich so, dass sich eine ähm, Platte durch das Außencover gebohrt hat. Also selbst das Außen, das stabile Außencover, äh, das Slipcover, selbst da ist die Platte durchgekommen.
1: Ja, da habe ich auch so einen ganz, so einen ganz leichten. Also der, das ist noch nicht ganz durch, aber da hat man auch so einen leichten Riss. Und da habe ich halt auch gehört, dass das wohl leider ein sehr häufig aufkommendes Problem ist. Und das finde ich dann wiederum schade, dass, dass da halt die Papierqualität nicht ausreichend ist. Zumindest, ja. keine Ahnung, ich, so gefütterte Innenhöhlen sind für, für Schallplatten immer eine bessere Sache, ja. Mhm. Äh, weil die halt besser schützen, stabil sind und so. Und weiß nicht. Ich, ich frage mich, das ist halt so ein Punkt, da hätte ich schöner gefunden, wenn das so eine Gatefold ähm, ein Gatefold-Cover gewesen wäre, dass man so, also ein Aufklapp-Cover so ne, wo Cover. man halt hm. die Artworks so ähm, innen hat im Innenbereich und dann vielleicht ja. irgendwie ähm, den Rest so, keine Ahnung. Auf die Rückseite vom vom Poster hätte man das ja auch gut irgendwie drauf draufdrucken können und so. Oder mhm. ne, die Bilder, die jetzt hier auf den Innenhöhlen drauf sind, das hätte ich, glaube ich, die bessere Wahl gefunden. Ähm, das wäre jetzt so wirklich mein größter Kritikpunkt, ehrlich gesagt, an der Platte.
2: Ja, meiner tatsächlich auch. Und das ist äh ja noch trauriger eigentlich weil es halt so eine limitierte Sammlerausgabe irgendwie ist mhm. und äh, dass ich dann im Grunde ein ein doch leicht beschädigtes Produkt dann bekomme und da du das ja auch hast und äh, wo viele andere das gleiche Problem äh, finde ich das schon schade also es drückt dann doch ein wenig äh, die Stimmung <lacht> nicht <Ja>. viel weil <lacht> das andere reißt es dann schon raus aber ich finde es halt schade dass äh, ja das schon beschädigt ankam Kappe dann Außencover, wie gesagt, ist ein Slipcover, finde Ich ich fand es so schade, dass das da sogar durchgebohrt ist. Und ähm, ja, also das ist wirklich traurig, dass das nicht äh, ja, bessere Qualität hat. Aber ja, der Inhalt macht das wieder wett. Also ich habe mich kurz geärgert tatsächlich, als ich es auspackte, wo ich dachte, ah, verdammte Axt. Ja, ähm, so. da habe ich gedacht, ach Mensch, das habe ich so einen tollen Sammlerartikel und wirklich was Besonderes in der Sammlung. Und dann auch von Ghostbusters 2. Und dann ist es so ein bisschen beschädigt. Und äh, Aber als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, mit der Veröffentlichung, dann ist doch das äh, Grinsen immer breiter geworden im Gesicht. Und das war dann wieder okay. Aber trotzdem ein bisschen ärgerlich tatsächlich.
1: Ja, also mir ging es da echt genauso, ne, als ich das so schön aus der Folie rausgenommen habe und dann gemerkt habe, ah, okay, da in der Außenhülle ist schon was dran und dann innen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin bei Schallplatten eigentlich aber auch nicht so pinglich. Also ich habe noch nie eine Platte zurückgehen lassen, weil da irgendwie eine Kante irgendwie angestoßen war oder sowas. Es sei denn, mhm. ich habe mal, hab mal von dem großen Versandhaus mit A, da habe ich mal eine, eine Zeit lang fataler Fehler, bestellt keine Platten beim großen A, ja, das ähm, oder kleinen A ist es ja eigentlich, wird ja mit dem kleinen A geschrieben, die, die Platten einfach in so einen riesengroßen Karton zusammen mit, mit einer Lieferung Konservendosen geschmissen haben, ohne <lacht> Füllmaterial und die Platte war komplett durch. Mhm. so Und das hatte ich mehrfach, dass Platten komplett im Arsch waren. Ähm, das, das waren die einzigen Male, wo ich Platten habe zurückgehen lassen, ansonsten bin ich da echt nicht so also ich habe eigentlich auch sonst kein, keine Schutzhüllen drumherum. Ich habe das jetzt gemacht, damit ich die hier hinstellen kann, ohne dass ich da den Kaffee versehentlich drauf vergieße oder so, damit sie irgendwie geschützt ist. Ansonsten steht die wieder ohne ähm, ohne Schutzhülle im Regal. Also ich bin da eigentlich nicht so. Von daher, ich werde da jetzt einen Teufel tun und da irgendwie äh, mäkeln und sagen, das, äh, das ist aber ganz schlimm.
2: Ja. Also ich bin ein bisschen pingeliger tatsächlich äh, mhm. und ich bin ja auch Buchhändler und auch meine Bücher äh, behandle ich sehr, sehr vorsichtig. Also, <lacht> da wird kein, kein, kein Rücken gebrochen und äh, ich nehme auch die Schutzumschläge äh, der Hardcover-Bücher ab, wenn ich sie lese, weil äh, Manche haben schon gesagt, aber das ist doch ein Schutzumschlag
1: fürs das Buch. Ne? Das ist ein Schutzumschlag für mich, der geschützt werden muss. Also ja, wie da, ist das merk- merkwürdig, oder? Dass, dass der Schutzumschlag eigentlich das ist, was, was geschützt werden muss beim Buch. Ne? Also. <lacht> ja, genau.
2: Von daher bin ich tatsächlich ein wenig pingeliger. Ähm, ich weine mich jetzt nicht in den Schlaf deswegen, aber,
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber es ist, äh, ja, da bin ich ein bisschen pingeliger, gerade weil es eben auch ein Sammlerartikel ist und äh, ich denke, wenn es eine normale Veröffentlichung wäre, die ich jederzeit auch wieder nachkaufen kann oder eben nicht so, so schön aufwendig und wie gesagt eben limitiert, ja. dann, äh, ja, hat mich, wie gesagt, ein bisschen geärgert, aber wie gesagt, nichts, nichts Schlimmes. Aber ich bin da tatsächlich ein bisschen pingeliger, was das betrifft. Ja, gut. Dann,
1: äh, da, da gehen wir dann mal aus dem, da sind wir, ja, das mit wir mit den, nicht eine Meinung der Menschen. Ja, das, ist, das, äh, <lacht> das ließ sich nicht vermeiden, dass wir irgendwann auch mal zu Sachen kommen. Obwohl beim Held der Steine haben wir auch schon festgestellt, dass wir verschiedene Ansichten haben. Also ja, das sind
2: wir ganz weit auseinander, wir zwei.
1: Krass. Egal. Ähm, <lacht> noch eine negative Sache, wo wir auf jeden Fall darauf hinweisen müssen, was jetzt bei mir nicht der Fall war. Ich weiß nicht, ob es bei dir der Fall ist. Es soll ja Platten geben, die so ein bisschen gewellt sind.
2: Ähm, ja, da kann ich was dazu sagen. Ähm die haben wir nicht abbekommen. Und zwar war das wohl die erste Pressung, die äh, alle äh, leicht gewählt waren. Tatsächlich nicht allzu schlimm, aber wohl so, dass, äh, also Verpackung äh, und so weiter, alles in Ordnung, aber die LPs sind ganz leicht verzogen äh, laut Shapeshift Records. Und dann kann es sein, dass Track 1, äh, je nachdem was für ein äh, Schabdattenspiel man hat äh, oder auch ein anderer Track, dann äh, springt. Und und, äh, das ist natürlich super ärgerlich. Und die sind aber gerade tatsächlich, also das war die erste äh, Charge, die die da äh, rausbringen wollten und es gab ja nochmal eine Verzögerung, eben weil die erste Charge alle verzogen waren Mhm. und die, die wir abbekommen haben, die sind alle okay. Und momentan, also Stand heute früh, kann man äh, bei ShapeShift Records direkt noch diese äh, leicht verzogenen äh, LPs bestellen. Das ist dann ein Warped Sale, nennen die das. <lacht> Und äh, die schreiben auch, ist intakt, alles gut. Die, die Platten sind, wie gesagt, ganz leicht verzogen. Und es kann sein, dass ein Track dann springt. Also es ist äh, ziemlich sicher sogar, dass äh, der Track 1 immer wieder hüpft. Und äh, die werden aber dann für 20 Dollar verkauft. Ja. Also die Hälfte von dem, was die reguläre Veröffentlichung ohne äh, die ja die Beschädigung äh, gekostet hat. Also die kann man kaufen. Umtausch ist nicht, schreiben sie auch gleich. Also gekauft ist gekauft. Wenn du die dann kriegst und sagst, nee, das ist doch doof, dann die nehmen die nicht zurück. Also einmal gekauft ist gekauft. Aber das ist vielleicht äh, für äh, Ghostbusters-Fans äh, da draußen, die einfach das für die Sammlung haben wollen, so wie ich, die gar keinen Schallplattenspieler haben, aber ein, ein cooles Sammlerstück im Regal. das äh, Wie gesagt, die reguläre Variante für 40 Dollar, die wir haben, die ist ausverkauft. Ja. Die ist durch. Die kriegst du nicht mehr. Und wenn du es tatsächlich nur als Sammlerstück siehst und gar nicht auf den Plattenteller legst, dann ist 20 Dollar echt äh, super. Ja. Das andere Fall. bleibt ja intakt und du kannst dich trotzdem daran erfreuen. Von daher ist es vielleicht eine Idee für diejenigen, die einfach nur dieses Sammlerstück haben wollen. Es hat Stand heute früh, habe ich geschaut, 20 Dollar noch zu haben.
1: Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man es sowieso nicht hört und äh, dann, dann Schlag da ruhig zu. Was es auch gibt, für Leute, die keinen Schallplattenspieler haben, die sagen, ja, ich muss mir jetzt keine Vinyl ins Regal stellen, so, weil ähm, keine Ahnung, ich ich. Für Leute, die sagen, ja, ich bin ein bisschen minimalistisch äh, unterwegs, ja, für die ist das vielleicht eine gute Variante. Es gibt nämlich auch eine Digital Edition von von River of Slime die man sich downloaden kann, also kaufen kann bei Shapeshift Records im Shop. Kostet auch 20 Dollar, also genauso viel wie die äh, verbogene (lacht) (lacht) oder verbogen, also für die äh, defekten Vinyls. Und da bekommt man auch noch ein bisschen was fürs Geld, wo ich sage, hm, nicht schlecht, das ist so gut, dass ich mir das auch direkt digital nochmal gekauft habe, du ja auch. Wie ich gehört habe.
2: Ja, (lacht) auch im Zuge, wie ich äh, vorhin erwähnt habe, weil ich eben keinen Plattenspieler habe, aber trotzdem die äh, Lieder natürlich äh, hören wollte. Und ähm, ich hätte es mir wahrscheinlich trotzdem, äh, so wie du auch, noch mal digital geholt, weil ich dieses Bonusmaterial einfach gut finde. Und 20 Dollar ist ein fairer Preis dafür, definitiv. Also ich hätte es mir, glaube ich, für trotzdem auch nochmal geholt, selbst wenn ich jetzt einen Plattenspieler hätte und die Vinyls anhören könnte. Aber so ist es halt super, dass es halt nicht eine reine Vinylveröffentlichung ist, sondern dass ich auch oder die die Ohren da draußen die Möglichkeit haben, sich das eben digital zu holen. Und ähm, 20 Dollar, wie gesagt, super fairer Preis. Und äh, es sind halt noch ähm, dieses, ja, ein, ein 15-seitiges digitales Artbook mit dabei. Mhm. Und das ist richtig klasse wie ich finde. Habe mir das ausgedruckt, werde mir das wahrscheinlich auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, einschweißen und binden lassen. Mal gucken, <lacht> ob ich mir da ein eigenes kleines Buch draus bastel. Und ähm, es sind so Desktop und Desktop, dass ich es noch rausbekomme. <lacht> Schweres <lacht> Wort. <lacht> Desktop, so nochmal zum Üben. Und Smartphone-Wallpapers mit dabei, was ich auch schön finde. Und zwar mit äh, tatsächlich die, die Artworks, die wir vorhin besprochen haben, die sind dort nochmal als Wallpaper für Smartphones und Desktops zu haben. Sehr, sehr schön, wie ich finde. Ja. Dann ist ein Interview mit dem Komponist äh, mit dabei, wo wir auch schon ein bisschen draus rezitiert äh, haben. Und äh, dann äh, das Poster, was wir so genial finden, das Wimmelposter poster als äh, digital zum Selbstausdrucken.
1: Auch Oder schön. ich ich würde empfehlen, es vielleicht drucken zu lassen irgendwo, ja. <lacht> damit man es in guter ja, Quali hat. So. Aber, also, aber schön, dass es mit mit dazu äh, geliefert wird quasi ja, im Package. Ja, genau.
2: Und dann ist noch eine Pixel-Animation dabei. Das ist ein kleiner äh, Videoclip sozusagen, wie ein kleiner äh, Trailer, wo wo man eben die Pixel-Animation des äh, Spiels sieht. Ja, genau. Und äh, Stück 2 Gigabyte äh, Speicher, äh, die ganze Datei aber wie gesagt, lohnt sich selbst wenn man die Vinyl schon sein Eigen nennt.
1: Auf jeden Fall ja. Also ich find's halt auch schön, dass ähm, die Tracks alle in, im MP3 Format dabei sind und im Wave Format, also wirklich auch äh, lossless. Und das 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 finde ich ist echt ein guter guter Service, weil du es dir nicht umwandeln musst oder so selber, dir nicht einen Encoder runterladen musst und so. Ich meine, das ist auch machbar alles natürlich. Ja. Ne? Aber Einfach schön, dass einem dieser dieser Schritt noch gespart wird. Und das halt für 20 Dollar finde ich schon echt einen Mhm. guten Deal.
2: Ja, und das hat frei Haus mitgeliefert, ohne
1: dass man noch selbst Hand anlegen muss. Also wirklich toll. Ja, genau das Artbook finde ich halt auch echt toll, ich finde es ein bisschen also da da ist, das ist echt so ein Punkt wo ich sage, ich würde mir eigentlich echt noch wünschen, so eine CD-Version oder so die halt in diesem Artbook äh, daherkommt oder so, oder wo das halt irgendwie jetzt Booklet mit dabei ist, sind ja nur 17 mhm. Seiten, irgendwie ist ja nicht viel aber es ist halt schön, weil du hast jetzt ja zum einen auch nochmal weitere äh, Einblicke, ne? also zu jedem Artur gibt es auch nochmal so, ein, so einen erklärenden Text, ne? wie, warum das so entstanden ist. Und das finde ich halt schön, weil du da auch nochmal so ein bisschen tiefer eintauchen kannst. Es gibt auch Bilder, also ein Bild sehe ich, hier, was nicht verwendet wurde. Das ja. ist auch sehr weird <lacht> auf Seite 7.
2: Ja, das ist äh, <lacht> ja, der, der Buster im Anzug.
0: Das
2: ist der. Ich habe äh, ja äh, hab alles ausgedruckt. Äh,
1: Ach so, auf, auf Seite 7, das ist äh, dieser dieser Geisterjäger mit der nicht ja. ganz, äh, nicht ganz ähm,
2: äh, sauberen
1: äh, Uniform. Ja, zumal die auch nicht wirklich akkurat ist, was man am Kragen gut sehen kann, aber gut, das ist halt äh, meckern vom Niveau. Was was mir aber aufgefallen ist, hast du mal auf, auf, auf das Protonenpack geachtet? Äh, nein, tatsächlich nicht. Erleuchte mich bitte, Okay, hier. es ist das Haslap-Pack. Oh mein das Gott, ja Das siehst du ja, natürlich. daran, dass hier die Schulterstraps, die gehen direkt in das Motherboard vom glaube, Pack über. rein. Das, ja. ist, das ist halt eins zu eins auch die Straps, da, da sieht man das Jetzt auch dran. Sieh's. Das ist auf halt den, eins zu eins das Spangler-Pack von Hasbro. Danny, ja. Ja, 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 ja. Auf der gut. linken
2: Seite ist es unglaublich gut zu sehen, aber auf der linken Seite siehst du es tatsächlich, dass,
1: dass das das Haslap-Egon-Pack ist. Ja, wie cool aber du siehst auch, dass es halt nicht echt getragen ist, weil zu der Zeit, als als das Ding entstanden ist und die Artworks gemacht worden war, das Pack ja noch gar nicht in der Auslieferung so. Äh, Von daher man sieht, dass es halt, es ist halt krass gephotoshoppt, das Bild. Das ist auch (lacht) auch nicht wirklich schön. Es äh, steht halt auch, dass sie es nicht als als besonders passend dann ähm, entschieden haben, das dann Mhm. auch rauszunehmen. Richtig. das fand ich irgendwie witzig so. Ja. Zumal es auch merkwürdig ist, weil es eben
2: Foto ist, äh, bearbeitet sozusagen ja, genau. und eben kein, kein gezeichnetes Artwork. Also es sticht wahnsinnig raus aus den anderen Artworks und es ja. äh, das, ja, das wirkt äh, wie ein Fremdkörper sozusagen äh, zu den anderen Artworks, die da veröffentlicht worden sind. Also kann man gut verstehen, dass das bei der Marketingkampagne rausgenommen
1: wurde. <lacht> allerdings. <lacht> allerdings. Aber sehr schön sind ansonsten eben auch diese diese Artworks zu dem, zu diesem fiktiven Videospiel. Ne? Das, da hast du ja auch noch verschiedene äh, Abbildungen. Es gibt hier ja so ein paar Bewegungsabläufe, so Einzelbilder ne, von Ray, so die Laufsequenzen zum Beispiel. Dann hast du ja auch noch irgendwie die Schusssequenzen, die sind dann anhand von Egon gezeigt. Bei Peter sieht man die, die Treffer-Animation, wo man getroffen wird und äh, bei Winston dann die Sprung-Animation und ja. so. <lacht> das ist ja eher ein Hüpfer als ein Sprung, wenn das ist so. Ja, ist schon ein bisschen süß, ne? <lacht> <lacht> Aber gut mit ja. Pack auf dem Rücken. Die ja, hoch, die du? ja okay, das,
2: ja, das, genau, richtig. <lacht> Wir sind hier ah. nicht bei, bei, bei Spirits Unleashed. <lacht> Nein, das stimmt genau. Kein Greifhaken in der Nähe. Und ähm, ja, also ist auch die Geisterlokomotive mit Winston mhm. äh, zu sehen. Er hat die Nummer aber wahrscheinlich immer noch nicht erkannt von der Lokomotive, so wie er aussieht. Aber auch das ist sehr, sehr schön gemacht. Ja. Und äh, die Freiheitsstatue nochmal, wie sie durchs Wasser wartet, äh, Richtung Manhattan. Der Slimer ist äh, ganz süß und pixelig. Und es äh, gibt auch vom äh, Gerichtssaalkampf. Gibt's ein schönes, großes Bild, äh, wo der, der Endkampf stattfindet. Mhm. Ich finde es auch schön, die Bildschirmanzeigen auch das ist ganz liebevoll gemacht. Ja. Um, die, Energie- die Energiebalken sind uh, Schleimbalken sozusagen mhm. und uh, richtig, richtig cool. Auch die Scoleri sehen toll aus und uh, auch mal wieder schön, die uh, Ghostbusters mit Pack im Anzug zu sehen, ja. <lacht> wenn es auch uh, in Pixel-Art ist. Also auch das ist richtig uh, toll gemacht. Also es sieht wirklich aus, als ob dieses
1: Spiel existiert. Ja und es ist so schade, dass es das eben nicht tut und ey, keine Ahnung, das, das wäre echt sowas, wo ich sagen würde, so wenn du das über über Crowdfunding oder so ähm, hm. irgendwie anbieten würdest, ich glaube, das würde realisiert werden. Ich glaube, ja. da würden sich viele drüber freuen. Mit ähm, Sicherheit, ja. Zumal du siehst ja auch in diesen Videos, dass äh, die Animationen sehen halt sehr viel besser und flüssiger aus, als das halt früher bei solchen <lacht> Spielen möglich war. Richtig. Und das siehst du auch bei so Spielen wie ich äh, ja, keine Ahnung, es ist ja dieses Turtles-Spiel Shredder's Revenge erschienen ja. und so. Mhm. Das bedient sich ja auch grafisch halt, ist ja auch eine Fortsetzung von Turtles in Time und das sieht ja viel flüssiger aus und so und da, da kann man heute so viel machen und dieser Pixel-Look, der altert ja auch irgendwie nicht. Also das ja. ist ja immer noch, <lacht> sieht immer noch geil aus. Ja, der, der weiß wird m- ich charmant. Mhm. Ja, ich würde es mir so wünschen, so ein Spiel, ähm, hätte ich echt richtig Bock drauf.
2: Ja. Und auch äh, Ecto-1H, wie, wie, wie na ja, was über die Brücke fährt und dann äh, läuft im Hintergrund in so einem kurzen Video, on your own, ja äh, in dieser chiptune <lacht> variante Und ah, das ist einfach nur fantastisch. Also ist Ja, als als alter Gamer wirklich Gänsehaut. Denn ich will überall, egal wo mein Controller einstecken und dann äh, losspielen. Ja. (lacht) Und äh, press
1: start to play, aber ich kann halt nicht, weil dieses Spiel nicht existiert. (lacht) Das ist echt sehr, sehr schade. Also ganz im Ernst, also Shapeshift Records, wenn ihr das hört, ja, und uns versteht, dann, dann macht da mal was draus. Also das wäre ja verschenktes Potenzial. Ja, definitiv. äh zwei, die es unterstützen würden finanziell, habt ihr
2: sicher schon. Und, ja, und, und,
1: <lacht> allerdings. <lacht> denke,
2: allerdings. Timo wäre da sicher auch mit dabei. Also, ja. das ist so toll. Da gibt es noch ein paar andere ähm, Artworks äh, aus dem Spiel. Ähm, die Nanny Janosch. <lacht> 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 auch sehr schön mit Kinderwagen. Und ähm, ja, eine, eine ein Easter Egg an Ghostbusters 1. Äh, Slimer mit hotdog äh, Hotdogwagen und äh, Baby Oscar. Und äh, es ist so schön. Es ist so schön.
1: Ja. Also, ey, wenn das Spiel nicht kommt, dann bin ich traurig. Ja, ich bin jetzt schon traurig, weil ich weiß, es kommt nicht. Schade. Äh, Verdammt. Ja. <lacht> ich, ich hatte noch die Hoffnung. <lacht> ja,
2: es tut mir leid, jetzt ist das stören zu müssen, aber ich. <lacht> ich befürchte fast. Ah. Dass wir das
1: niemals spielen werden. Und dann bleibt uns nur noch Spirits Unleashed. Ja, gut. Ist auch ähm, schön. Es ist, ist auch schön. Ist auch schön. Kann man auch spielen. Gut, ja. Wollen wir noch ein bisschen über die Musik selbst sprechen und dann äh, ja. <lacht> damit wir dann wieder das Bösser-Lied spielen können? <lacht> das,
2: das ist eine wunderbare Brücke, die du da gebaut hast. Denn nee, natürlich sprechen wir über die Musik selbst. <lacht> okay.
1: um, ja, also Chiptune haben wir im Grunde damit schon abgehakt, genremäßig und so weiter. Um, also insgesamt gefällt mir der Soundtrack richtig, richtig gut. Um, für, für mich wirklich die die Highlights sind eigentlich so die die ähm, die Pop-Songs vom Soundtrack also mhm. weniger die ähm, die Randy Edelman-Stücke die hier verwurstet wurden also verwurstet klingt jetzt abwertend aber ähm, da sind auch ein paar sehr sehr gute Sachen dabei ähm, von diesen or- orchestralen Dingern ist ja also f- finde ich ja Persönlich Venkmans Sixth Avenue Strut, ich breche mir immer beim TH ab, ähm, das finde ich sehr schön umgesetzt hier. Ja. Und ähm, A Slime Darkened Hallway oh. ist für mich ein richtiger Höhepunkt, weil ich da, da gibt's, da gibt es so ein Part drin, wo ich, wo dieser, dieser Basspart, mhm. ähm, der so ein bisschen Wumms hat. Da habe ich dann auch noch mal im Vergleich das Originalstück gehört und ich finde das einfach bei diesem 16-Bit-Ding <lacht> klingt das irgendwie viel druckvoller und viel unheimlicher. <lacht> mhm. das, das fand ich faszinierend.
2: Ja. Ja, ist tatsächlich so. Also mir geht's auch so, die, ähm, der Score ist äh, super umgesetzt. Ähm, ich habe aber trotzdem ein paar, ja, ich habe zwei äh, Score-Tracks, die mir nicht gefallen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber vielleicht erst meine Favoriten. Ich habe extra die äh, Pop-Songs rausgelassen. Tatsächlich bei meinen Top 3. Weil die alle gut sind, bis auf ähm, eines, wo (lacht) 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 Dennis und ich, glaube ich, d'accord gehen. (lacht) Aber äh, da sage ich gleich noch was dazu. Und Danny sicher auch. Was so schade ist, was so gut beginnt. ja Aber ich habe die Pop-Songs tatsächlich rausgelassen weil die alle bis auf dieses eine Stück wirklich super umgesetzt sind. Auch mit Sprachsamples, mit etwas verrauschten Mhm. Sprachsamples, wie es eben früher möglich war, dass da mal halt ein äh, (lacht) Ghostbusters-Sprachsample kommt und so. Ähm, Fand ich super. Und äh, meine Top 3 sind tatsächlich äh, Track Nummer 6, Order in the Court mit den Scoleris, weil auch diese Passage kommt, als sie die Packs wieder aufziehen mit äh, Du Ray und Egon. Ja. Und äh, das ist einfach, das passt so super in die Szene. und Das ist so heroisch und das ist so ein, so ein toller Moment einfach im Film auch. Und das ist super umgesetzt, wie ich finde. Und äh, bei Order in the Court, da wechseln sich langsame, leisere Passagen ab mit ich Druck vor epischen Melodien. Das finde ich klasse. Dann habe ich äh, Track 10 äh, The Sensitive Side of Dana. Weil der trotz dieser chip äh peep musik <lacht> das ist so musik klingt auch ein bisschen anrüchig. Naja. Ähm, auf, alle, auf alle Fälle äh, ist das wahnsinnig äh, schön, melodisch und ganz sanft umgesetzt, trotz diesen, äh, diesen äh, Sound. Und ähm, geht sehr, sehr gut und weich ins Ohr tatsächlich. Mhm. Also schmiegt sich da ganz schön ein. Das fand ich sehr, sehr gut. Und äh, Track Nummer 16 in Liberty's Shadow auch wieder so eine heroische äh, Sache, wo sie vor der Freiheitsstatue stehen und äh, ja, das ist auch so ein ein kurzes Musikstück, wo sich, äh, f- ja, von Anfang an beim ersten Mal schauen von Ghostbusters 2 vor vielen, 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 vielen Jahren äh, sofort eingebrannt hat, äh, dieses, äh, dieses epische Bild, wo sie da stehen und diese, diese tolle Musik, äh, diese heroische Musik dann kommt so ganz anders als der Score zu so Ghostbusters 1, aber passt zu so 2 halt richtig gut. Und das ist, wie ich finde, auch ganz, ganz toll umgesetzt äh, in dieser Chiptune-Variante. Also da hatte ich sehr viel Spaß mit. Und meine Flop 3 tatsächlich <lacht> sind, wenn man das sagen kann, also es ist ein bisschen Meckern auf höherem Niveau, weil du kannst wirklich alles durchhören bis auf den einen Track. Äh, kannst das es wirklich durchhören, da ist nichts dabei, wo komplett durchfällt, wie ich finde. Ähm, aber was ich nicht so gut finde, ist Track 3, Good With Kids. Ja. Den fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, <lacht> Da der der ging mir nicht ins Ohr, tatsächlich. Dann fand ich ein bisschen zu aufdringlich irgendwie. <lacht>
1: Keine der Ahnung. würde auch in, in, in so einem Spiel, wenn wir jetzt wirklich von diesem von diesem fiktiven Spiel ausgehen, ich glaube, der würde da auch irgendwie untergehen. Ja. Also, also das ist nichts, was, was,
2: ja, also könnte man überspringen, wenn man das m- wollen würde. Aber man kann es anhören, aber es ist jetzt nicht mein Favorit. Und ähm, ich habe noch Track 7, One Leaky Fawcett tatsächlich drin. Oh. und ähm, der, der mir auch gar nicht gefällt, der hat immer wieder so Pausen drin und ähm, er ist sehr schrill
1: eingespielt finde ich irgendwie also war auch nicht meins Also das ist halt, da muss ich kurz eindenken, weil das also das ist im Original, auf dem Original-Score ist das eines meiner Lieblingsstücke, weil mhm. das so abgedreht ist ja. und da wie du schon sagst, das ist super schrill und super ja. weird und hat, macht auch irgendwie so ein beklemmendes Gefühl, finde ich super gut aber es funktioniert hier in diesem Chiptune-Style leider nicht. Mhm. Also so weil, gerade weil der Sound halt dann so limitiert ist, dass man diese ganzen squeakigen, abgefahrenen, flirrenden Sachen <lacht> gar nicht, gar nicht umsetzen kann. Ja. Deswegen funktioniert dieses Stück leider nicht. Ja,
2: da kriegst du diese Nuancen einfach nicht hin und dann wirkt es nur noch, ja, ein bisschen nervig sogar tatsächlich ja, beim Hören. Genau. Ich glaube, wenn man das Original kennt, wenn man denkt, ja, das ist so weit weg davon und Ja, und dann habe ich ja noch was, was denn ich gleichermaßen nicht gut finde, denke ich mir. Oh ja. Und zwar Track Nummer 8. Und das ist tatsächlich Ghostbusters von Run DMC. Und es tut mir so leid, das zu sagen. Ich bin so großer Run-D.M.C.-Fan und äh, ich finde es super, was sie daraus gemacht haben. Ähm, Aber und es beginnt richtig gut. Ja. Es beginnt richtig gut und dann geht's los ab Sekunde 44. Habe ich mir extra aufgeschrieben. Ab Sekunde 44 verliert's mich völlig. Ja. Ähm, Da kommt eine Passage drin, ähm, die so, weiß ich nicht. Das klingt überhaupt nicht äh, (lacht) nach dem äh, Track. Und dann fängt sich's wieder. Und dann kommt aber wieder diese Passage. Und ich finde es ganz fürchterlich.
1: Ja, ich weiß nicht, was da, was da los war, aber es ist wirklich, also das fängt so stark an, man denkt sich, ja, geil, das ist, das ist der Run DMC Track. <lacht> ja. Ist super getroffen, auch der Beat und alles, auch dieses, diese Sirene zu anfangen ja, und super. so. Das ist so geil gemacht. Aber dann in den, in den Strophen. Mhm. Wird so eine, so eine, so eine Melodie mit reingespielt, die so seltsam ist und so weird und auch gar nicht reinpasst in den Song. Es klingt, Nein. als würdest du zwei verschiedene Songs übereinander laufen lassen. Ich keine Ahnung, da verstehe ich nicht, warum das so sein ja. müsste.
2: Also ich auch nicht. Also ich finde auch die Instrumentalversion von Random Seas Ghostbusters super. Ist ähm, fantastisch, äh, ja. ja. Und äh, ich weiß nicht, was da äh, den Komponisten geritten hat. Also ich finde es so schade. Wie sage ich was? Äh, so angetan, als es losging und dann ja. Ja, zerfasert sich so. und ah, So schade, dass ich äh, Track 8 tatsächlich, das ist sogar äh, der einzige Track, den ich überspringe, tatsächlich. Den kann ich mir nicht ganz anhören.
1: Der ja, das ist, ist wirklich so, also der Anfang, den höre ich ja. immer und danach wird <lacht> genau. sofort geskippt, weil dann kommt ja direkt auch äh, Flash and Blood, das übrigens auch hervorragend ist. Ja, Flash ist. Blood ist auch toll. Ja. Aber mein, mein absoluter Höhepunkt auf dem Album oh, ist ja wirklich mit, mit Abstand Flip City. Ja. Flip City finde ich so <lacht> gut. Ja. Das, ich finde es fast auch noch einen Ticken besser als das Original. Keine Ahnung. Das, hat, das, hat, das ist auch wieder sowas so ich finde so die, die Stellen im Refrain, wo, wo so ein bisschen dieses, dieser. Bassige Keyboard-Sound mit dazukommt. Das hat so einen Druck, das macht dir so Feuer unterm Arsch. Ich finde das so. Da stelle ich mir wirklich, wenn du dieses Spiel spielst und auf einmal kommt, und dann kommt dieser Flip City-Track, das macht doch, das muss so einen Spaß ich denke, machen. Ich hätte vielleicht spitzige
2: Hände dabei. Ja,
1: es ist richtig geil. das ist wirklich mit Abstand mein absoluter Favorit. Aber ich muss dir ja auch zum Teil recht geben, ein bisschen widersprechen muss ich auch, weil ich finde bei den, bei den Soundtrack-Songs oder bei den Pop-Songs, da gibt es auch noch einen Song, wo ich finde, dass der. Als Chiptune-Version ein bisschen verliert, mhm. was aber daran liegt, dass man da, dass das, also ich sag schon mal, welches ist, ist Spirit. Das finde ich, das liegt aber daran, da kann da kann jetzt äh, der Herr Kitarman der Herr äh, nichts dafür. Das lässt sich schwierig umsetzen, einfach weil es im Original schon vom, vom Instrumental her so reduziert ist mhm. und monoton und dass er eigentlich eben komplett von dem Rap und der Rap, äh, also von der Stimmenintonation lebt. Ja, so. das ist ja... Und das lässt sich hier halt nicht umsetzen. So, und deswegen verliert der Track leider für mich auch so ein bisschen. Mm. Aber dann hast du halt direkt dran wieder Sachen wie We Are Back und Supernatural, wo <lacht> ich total fein mit bin, weil ich das auch wieder richtig gut umgesetzt finde.
2: ja Und A Spirit ist äh, tatsächlich auch richtig gut. also Und On Your Own ist fantastisch. Also On Your Own ist ja eh so eine Ghostbusters 2-Hymne. sehr, sehr schön. Ja, Bild ja. Hm. Höre ich trotzdem gerne auch in dieser chip variante aber ich bin da voll bei dir tatsächlich. Im direkten Vergleich äh, stinkt es ab. Aber wie gesagt, wie du gesagt hast, doch die Möglichkeiten, die er hatte, der Komponist äh, nicht anders machbar, aber ja. Hm.
1: Wobei ich auch glaube, wenn man das halt in, in so einem Spiel hören würde, so halt in einem Level als Background äh, Musik, ich glaube, da würde es gut funktionieren trotzdem. Es ist halt nur auf einem Soundtrack für sich genommen, finde ich es schwierig. Ja, was da keine Interaktion, wenn du, nicht, wenn du kein Spiel hast und auch keine
2: Soundeffekte von den Patronenstrahlen oder von den Geister genau. und so, die das noch ein bisschen, bisschen überspielen, den Musiktrack, dann fällt es glaube ich nicht so aus, als wenn du den so pur hörst. So, Das ist richtig, ja. Ja, also es ist ein, ein wirklich schönes Album, muss man wirklich ja. sagen.
1: Also da geht es eine fette Empfehlung ja, raus. Definitiv. Wie gesagt,
2: leider ist die, die erste, also die, die Pressung, die wir haben, nicht mehr zu kriegen für 40 Dollar. Aber wie gesagt, wenn man es nur ins Regal stellen möchte und toll finden, dann im Moment, wie gesagt, diese Warped Edition, <lacht> dann für ein 20 oder einfach den Download. Und dann einfach mal ja eine ganz andere Art von Musik hören tatsächlich, die super umgesetzt ist. Aber es hat eine, eine fette Kaufempfehlung auch von mir, definitiv liebevoll gemacht und äh, war was ganz Besonderes,
1: was Ghostbusters 2 auch betrifft. Als nächstes hätte ich gerne die chip version vom äh, vom Ghostbusters Legacy Soundtrack. Oh ja, bitte. <lacht> Aber auch zusammen mit den mit den Pop-Songs, ja. die im Film zu hören sind. Richtig. Dann wäre ich sehr glücklich. Vielen Dank, Shapeshift Records. Vielen Dank von mir.
2: (lacht) (lacht) Aber wenn einem das gefällt, was ich vielleicht noch ganz kurz anmerken würde, Mhm. der Komponist hat ja noch einen anderen Soundtrack sich vorgenommen, den ich sehr, sehr liebe und Danny du ja auch. Und zwar von Danny Elfman, den Batman-Soundtrack von 89. Wie ich finde, das beste Batman-Thema musikalisch was also auch für die Animated ja. Series äh, verwendet worden ist, zurecht, wie ich finde. Mhm. Und ähm, das hat er sich auch vorgenommen, der Komponist, und das Album heißt Gotham 89 und das ist äh, auf der Seite äh, von Shapeshift Records noch ganz regulär zu haben. Genau. Ich bin auch im Überlegen, ob ich mir das noch hole, tatsächlich.
1: Ja, ich auch, ehrlich <lacht> gesagt. Aber ich, ich finde die die Platten selber nicht so schön. Die haben Nein. ja dieses Blau-Rot irgendwie, das finde ich nicht so schön. Aber ansonsten den Rest äh, vom Cover hier wieder und die Innenhöhlen, das finde ich auch wieder sehr, sehr schön gestaltet. Also da bin ich auch im Überlegen. Ja, ja. Also ich denke, da werde ich werd ich äh, denke auch noch zuschlagen,
2: tatsächlich. Doch, bin ein wenig angefixt jetzt, weil das eben auch so ein, so ein toller Soundtrack ist. Und der ist so anders als, Randy uh, Score. Also, ja. von daher bin ich gespannt, dass ich, aber ich glaube, das werde ich mir holen, früher oder später.
1: Ich bin noch mal gespannt, was in Zukunft kommt, weil ähm, der Herr Kitamen ja auch schon ein bisschen angeteased hat, was er sich so vorstellen könnte. Oh ja, in dem Interview. Ähm, ähm, ich glaube, Robocop hat er ja irgendwie an, angeteased und auch so ein bisschen Turtles-mäßig. Ja. Also wenn der was, was Turtles-mäßiges machen würde, wäre ich da auch an Bord. Da wäre ich auch dabei, ja. Terminator 2 hat er noch
2: äh, gesagt, ja. Mhm. Und äh, was war noch? Turtles und, und ja, also auch so so große Franchises einfach mit einem guten äh, Soundtrack. Also immer her damit,
1: Herr Guitar-Man. Ja. <lacht> Dafür steht er mit seinem Namen. Ja, ich denke auch. <lacht> <lacht>
0: Sehr Jawohl. Schön.
1: Ja, aber dann haben wir das ja äh, soweit durchbesprochen. Wie gesagt, schaut mal auf shapeshiftrecords.com unbezahlte Werbung vorbei und äh, lasst da mal ein paar Euronen äh, da, wenn (lacht) ihr da was findet, was euch zufrieden stellt. Und äh, ja, damit sind wir für diese Woche raus. Ja, denke, für
2: diese Woche wieder alles erzählt. Wir haben alles gegeben. Wir haben alles gegeben. Alles, alles, Danny. Wirklich alles. Und äh, ja, (lacht) es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Danke dir. Ja Danny. mir auch. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf
1: die nächste Folge. Da ist das Thema ja auch <lacht> was richtig 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 Feines. Ja die 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 Patronen also die äh, Patreon Supporter werden es wieder früher äh, erfahren. Auch hier 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 noch mal kurz äh, erwähnt. Wer uns da supporten möchte, aber bisher gesagt hat, ja ich krieg da ja so wenig zurück. Hm. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Punkt 1, schämt euch, nein. Äh, <lacht> nein. Also ist es ist so, dass wir, mir ist das bewusst, dass wir es ein bisschen haben schleifen lassen und ich wollte ja eigentlich daraus mehr Exclusives äh, rein, reinbringen, habe ich jetzt sehr lange äh, nicht gemacht und äh, Schande über mich. Aber ab jetzt, was zumindest jetzt regelmäßig äh, kommt, ist wirklich ähm, so, ein, so ein Teaser-Bild äh, für unsere Patreon-Supporter, dass die äh, im Prinzip wissen, was Thema im kommenden Podcast ist. Das wird regelmäßig dann gepostet und ähm, mal schauen, wir werden da noch ein bisschen mehr machen mal gucken, äh, wir sammeln ja auch gerade Ideen, schreibt uns auch gerne wenn ihr da äh, Ideen habt at gmx.de da könnt ihr uns auch äh, erreichen wenn ihr äh Vorschläge habt und meint, das, das würdet ihr gern äh, sehen oder hören, dann äh, machen wir das gerne.
2: Ja, und Danny hat eine ganz tolle Idee, äh, gerade für die Patronen, ähm, dass man vielleicht ein wenig über den Tellerrand hinausblickt und andere Themen behandelt. Ja. Ähm, also es muss nicht zwingend um Ghostbusters gehen. Also Timo, Danny und ich sind denke ich recht breit in der Popkultur aufgestellt und was Franchises oh, ja. betrifft. Also von daher immer her mit den Themen. Also
1: Genau, also falls ihr euch einen Werner-Podcast wünscht <lacht> oder einen Turtles-Podcast <lacht> ja, nochmal. Ja, oder dann, weiß dann, ich nicht, äh,
2: Jurassic Park oder Masters of the Universe, obwohl da gibt es schon, äh, da schon das Germanische Quartett, äh, die sind fantastisch. Aber wenn ihr irgendein Thema habt, wo ihr denkt, da könnten wir einen Mini-Podcast äh, draus machen sozusagen, wo wir einfach unsere Meinung und ein bisschen was erzählen, ähm, das finde ich eine super Idee von Danny und... Ja, lasst einfach mal hören da draußen, was ihr davon haltet oder bringt Vorschläge und dann gucken wir mal, ob man da was, von was umsetzen kann.
1: Genau, so machen wir das. Perfekt. Dann, ja, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören, fürs Einschalten und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch wieder nächstes Mal dabei seid bei einem spannenden Thema. So viel sei ich schon mal verraten. Ja. Und es geht ja. bestimmt auch wieder irgendwie um den neuen Film. Mal gucken. Ja, und ich habe sicherlich irgendwelches Merch auch wieder im Gepäck. Ja, ich, ich äh, bis dahin auch. Ja, oh, du ja auch, Fall, ja, ne? stimmt, ja, also genau. Von daher äh, auch, das, das lohnt sich. Allein das lohnt ja, sich. Ja, genau. Ich sag auch äh, Danke an alle Ohren da draußen. Und äh,
2: freue ich mich aufs nächste Mal
1: dann äh, schlaf gut, habt einen schönen Tag, wie auch immer, <lacht> wann ihr das doch mal <lacht> hört. So genau. <lacht> Und wir verabschieden uns natürlich wie gewohnt mit äh, den Worten 3, 2, 1, tschüss. tschüss.